0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Jussan och Amanda. Hallå, hallå podden! Hej allihopa! Hur har veckan varit?
1: Hur har veckan varit? Mm. Den har varit den har bara varit så himla snabb. Ja. Jag vet inte var den har tagit
0: vägen. Det bara... känns som att vi har blinkat, eller hur? Ja, jag vet inte. Jag försöker tänka vad jag har gjort, men... Men jag vet typ... i alla fall lite vad du har gjort. Ja, kan du berätta? För, för, för en vecka sedan så var du och tävlade en clear round hoppning, va? Ja, just det, det var på måndagen. Mm. Och sen på tisdagen kunde du faktiskt hit och hälsa på. På tisdag? Ja. Eller var det kanske onsdag? Vad gör det här på onsdag? Nej, det var i lördag. Jag var på tisdag. Det är det jag
1: menar. Jag var på men det är så fort. Alla dessa fem dagarna mellan måndag och lördag.
0: Alltså det har bara gått superfort. Vad har hänt? Vad har vi gjort? Vad va, har alla dessa timmar tagit vägen? Jag har i alla fall haft en hyfsat, um, hyfsat normal vecka. Mm. Jag, har, jag har ridit ganska mycket mm. och hållit mycket lektioner som vanligt. Mm. Jag har fortsatt rida min uh, sjuåring mer ja. och mer. Så, ja, Jag vet att i mitten på förra veckan så gjorde vi första... liksom. Första galoppen där vi faktiskt kunde galoppera mer än en halv volt ungefär. Hon yes. orkade faktiskt galoppera liksom lite långsidor och så vidare. Det var jätteroligt, hon var jätteduktig. Jätte, jätte och sen har jag skryttat ut henne några gånger. Mm. Och hon är jätteduktig jätte också när man skittar ut. Um, så det har, det har lite jag gjort. Um, och nu från den här veckan så håller vi på och förbereder oss för en tävling med en av mina kunder på lördag. Så ska tävlar. Vad
1: Mm, nej men det blev det det ungefär så min vecka. Jag har varit hemma och ridit och en massa. Vi har fått några nya hästar till stallet så det är jättekul. Härligt, härligt. En ny kund som vi ska hjälpa utbilda och träna där att testa. Um, så det är jättekul. Och sen har jag varit iväg och tringtränat. och jag har varit iväg och hopptränat och jag har varit mycket på gymmet och tränat. Och det varit. En ganska, ganska skön vecka. och liksom. Mm. Ja, nej det har varit bra. Jag bara är bara helt förvirrad att jag inte ens kan komma ihåg vad, vad, hur fort det går. Ja.
0: Men det går verkligen superfort. Mm. Och, och det måste så här, jag, jag säga. Jag hade en jättemys idag igår. Jag, jag måste bara berätta. Mm. Jag tror inte ens jag berättade för dig. Nej. Jag hade en sån här fixad dag. Åh, oh, det var så härligt. Hade du fixat byxorna på dig? Jag, nej, jag hade inte fixat byxorna på mig, <laughs> men jag hade kunnat haft fixat byxorna på Just mig. Just en av såna här jättekulla hängslebixor
1: som jag alltid kallar hennes fixat
0: Ja, oh, de hade jag faktiskt inte på mig. Men jag rev ut hela sadelkammaren. Och, oh, um, gud. Ja, städat upp ordentligt. Uh. Så det var, ja, det var, det var verkligen superskönt, så det är så fräscht där inne. Åh, oh, vad härligt. Jag älskar det efteråt. Man bara tar ut allting, tvättar och städar allting oh. och in det går
1: in där perfekt
0: Ja, men det gör jag också. Det var länge sedan jag hade mm. en sån. Så, det, ja, det, så nu är det så roligt, varje gång jag går in i sal kan man bara, åh, oh, kolla här. Nej, det så alltså, hittar man
1: saker som man typ hade glömt. Man hade ju gjort det här om dagen, min garderob.
0: Mm. Gud, så
1: mycket Och jag bara, så jag brukar liksom, det ligger liksom, jag, jag fattar inte hur folk kan ha ordning i sina garderob. För jag tycker att jag är ordning, men ändå så måste ju någonting ligga under. Så då glömmer man ju vad det är för att det är lättare ja. att ta det som ligger överst. Absolut. Eller det som kommer från tvätt sträcket. Liksom. Ja. Så att det är liksom samma så här rotation på fem plädesplagg typ. Ja. Och sen så bara när man städar garderober så bara ah, men titta den här, vad ju den här jag inte sett för hur länge som helst. Ja. Och sen så ändå så fortsätter det så,
0: så bara dagen efter bara men jag tyckte jag hade så mycket kläder. då
1: men vad är allt nu? Vad var det jag tänkte på? Och sen hittar man ingenting ändå.
0: Men alltså det gör jag, jag älskar ja. den här garderoben men det skulle jag också behöva göra.
1: Nej det, det har jag faktiskt gjort.
0: du var duktigt. den vecka sedan. Gud, vad det, mm. ja, men det är så skönt att ha sådana dagar, speciellt nu när det är så här, solen börjar dyka fram och det är lite varmt och skönt. Och man, bara så här, man kan driva ut allting och allting kan. Och som du säger, man kan tvätta alla stora tecken och hänga dem mm. ut och torka och Precis. plocka undan ordentligt. Det är jätteskönt det tycker jag också. Mm.
1: Men vad var det
0: med jag tänkte på att jag skulle berätta att jag hade gjort? Du har inte varit och tävlat den här veckan? Nej. Och jag har ju på hela veckan en hel vecka inte utan vita lögner. Men det hela
1: denna veckan heller. För jag ska åka till Sverige den här veckan. Åh, oh, vad skönt. Imorgon så ska jag flyga hem och jag ska ha en weekend hemma med familjen och kompisar och
0: åh, oh, vad mysigt. Ja, oh, det ska bli så
1: skönt att bara alltså jag är egentligen hur jag vill typ inte åka för jag vill hellre vara alltså jag vill typ både åka och inte åka. Oh. jag tycker bara om sig det är bara alltså, det slår mig så sjukt många gånger om dagen att jag bara, alltså tänk att jag kan göra detta. Tänk att detta kan vara mitt liv och mitt jobb. Oh. Alltså tänk att alltså tänk att bara kunna göra detta vakna på morgonen och gå ut öppna ytterdörren och sedan man har sina hästar. Ja. Oh. Och sitta och rida hela dagen och och fixa. Man gör liksom allting för sig, för sig själv typ. Och ja. bara få göra detta dag ut och dag in. Alltså det är verkligen paradiset. Jag tänkte mm. alltså senast veckan det är nog därför jag är en liten bubbla typ för det är bara allt jag tänkte på. så här sjukt, det är att kunna, det har liksom varit en sån dröm sen jag var liten innan, och har liksom varit så att man gå till skolan och sen kan man få åka till stället. Uh. det har alltid varit så det har alltid varit målet den bästa stunden på veckan liksom.
0: Ja uh, visst, men nu så bara nu är det livet. Oh. Och jag, det tycker jag är allra mysigast med, med och bor vi på stall så här, är Varje gång jag öppnar ytterdörren. Så mm. i alla fall. Jag har, jag har två ganska hög storn. Och varje gång jag öppnar ytter, ytterdörren. Så gnäggar jag båda två. Och men det, ja, så jag kan gå in i salkammaren. Och gå ut i salkammaren. Och komma mm. runt hörnet. Och de gnäggar. Mm. Och de är. Alltså det är. Så var, och jag, alltså det är verkligen en så här mysig mm. känsla.
1: Mm. Mm. Det är det bästa som finns.
0: Ja. Mm. Verkligen. Och det har varit en sån dröm. Liksom att kunna
1: ha det så. Hela 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 livet. Mm. När jag var högst nöjd på ridskola och Jag var en sån här. Jag var en sån väldigt envis liten unga och Jag ville aldrig någonsin så här gå hem från stallet. och Jag ville bara vara kvar där så länge som möjligt. Minsäkert mormor fick sitta liksom och vänta. och hade jag hittat på att man var tvungen att smörja all utrustning. Mm. För enda gången man hade ridit. För enda gång. Och då är det bara jag som behöver det. Alla andra rider och går hem. Ja. Men jag vill ju stanna istället. Så då sa jag till mig: Men ja, ja, vi måste. Det, jag behöver smöja alla grejer. Så jag fick kvar i stället en timme till. Alltså, det var så. Det var verkligen allt i hela världen som man gjorde för att få göra det oh. i stället. Och sen nu så är det liksom ens jobb och ens liv. liksom
0: Ja, oh. det gjorde vi igår. Vi oh. gjorde en riktig. Re, så här djup rengöring av alla sadlar och trend mm. så inte bara de vi använder hela tiden utan de som liksom mm. inte blir använda mm. eh, och har oljat allting och, oh, det, var, det var faktiskt supermysigt så igår nice. ja, vi hade verkligen en riktig dag igår det var så himla skönt mm. så allting känns så är. Ah, det är så härligt och, så här, så, och inga tävlingar denna veckan heller så du har några fixa dagar då kanske igen nu ska jag hem imorgon. Just du skulle hem ja. Det har jag ja, så jag ska hem några dagar.
1: Men jag har haft ganska, det har varit ganska mycket. Den här bön på den här veckan har faktiskt varit ganska fullt upp. Vi har full ställen nu. Så det är mycket att göra hela tiden. och mm. um, liksom full, Mitt i säsongen så alla hästar tränas ganska hårt. Och sådär, så att det, mm. det, blir, det blir mycket att göra för killarna när jag kommer bort. Och ska, ska de iväg och tävla på söndag. Och på bara. Men vänta, jag tävlar på söndag. Du kan inte öka hem. Nej. Så jag bara, varför kan jag inte öka hem för? Du kan väl gå och tävla själv? Han bara, nu behöver jag ska knoppa hästarna. Så jag bara, Nej, men... <laughs> jag bara, I don't know. <laughs> han får väl knoppa hästarna själv? Ja, fast ja fast jag tycker också att han kan verkligen inte knoppa. Eller han, jag tror aldrig, det är nog en av de sakerna jag är mest säker på att han aldrig kommer att göra. Knoppa en häst? ja. Ja, ah, nej det kan inte vara rätt alltså. Nej, jag försöker liksom se till vad killen som jobbar för oss bara, att han ska läsa sig knoppa men det går, inte så, det går inte ner liksom det går inte in.
0: Nej, men det tycker jag är ganska roligt för um, min första pojkvän han var, han var också dressyrittare och han mm. kunde heller inte knoppa mm. alltså överhuvudtaget så när mm. vi åkte på tävlingar mm. så brukade jag knoppa alla hästar mm. om han mockade mina boxar.
1: Mm, det är ganska bra.
0: Så det var en bra det var alltid ett bra så här, utbyte. Mm. Men han kunde liksom inte fläta eller någonting. Men så det är min, min nuvarande pojkvän. Um, jag vet inte han är ganska gullig. Men han, ganska, han gillar så här pysselsaker. Mm. Så um, speciellt förra åren när min, när min rygg var dålig så där Då brukade han fläta mitt hår. Och han är faktiskt ganska duktig på det. Så det är väl bara en tidsfråga innan jag säger du Kan inte kroppa min häst? Kan inte du knoppa min häst? jag ska bara gå och rida en annan häst här. Ja. Tack, tack. Perfekt. Man får ju få in få fot det hästvärlden på något sätt. Det hade varit jättebra.
1: Nej, det här med knoppar, det är någonting. Jag, jag fattar inte varför det är en sån grej. Det är ju inte svårt. Det är något av de lättaste som
0: finns att göra. Fast jag kan förstå att det, alltså när man har lärt sig det så är det enkelt. Men att få ja, det men, riktigt Varför snygga... lära
1: är inte killare. <laughs> Nej, jag vet inte. Det är bara en sån killgrej. Nej, men det kan inte jag göra. Ja, men det är väl klart att du kan. Det är bara, du får
0: bara lära dig en vis och lära dig. <laughs> ja, ja, ja. Så det blir knoppskola för, för Raffa nu när du är borta. Nej, För vet du vad
1: som kommer att hända? Han kommer att ringa till någon Av någon Någon tjej, någon annans groom Och säga Hej du, jag ska tävla med honom andra borta. Skulle du kunna komma och knoppa? Jag, 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 vad, vad, vad vill du ha? Om
0: det Vad som helst. Så kommer han betala någon för att göra det. <laughs> ja, men då, 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 då kan han i alla fall lösa det.
1: Ja, 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 men det är klart. Det får han göra. Han kan inte komma och känna någonting.
0: Åh, härligt. Det får vi får väl se. Men nästa helg är det min tur. Nästa är och det din ta. tur. Ah, en, oh. oj, en vecka kvar. Och var ska du då någonstans? Då ska jag faktiskt till Nanny. Nanny. Vilket är roligt namn. Ja. Sen ska jag till Farley Hall veckan efter. Oh, härligt, det ligger nära mig. Det ligger ju nära dig. Ja, det vill jag också kolla mm. faktiskt. Det är för det. Så kan du komma och drilla mig på drasyren om du vill. Ja, men då får vi lycka till för de helgerna då. Så, tusen,
1: men du, Jusen, hur detta måste jag också fråga. För du har så här syrhästar med långa, tjocka manar. Och... Ah. Hur, hur knoppar du dem? Är inte det jättesvårt med sådana här tjocka, stora manar? Nej, men de är inte så tjocka.
0: De är bara långa. Fast de är inte så långa heller. Fast jämfört jag jag med de så ser de långa. Jämfört med föräld... ja men ni har så små knoppar. Jag gillar ja. att ha mina knoppar. Men där är, tror jag att även hos syrhyttare så är vi... Alltså det är bara en sån här personlig preferens. Mm. Preferens liksom. Ehm... Mm. Um... För jag gillar den här knoppar ganska stora. Mm -hmm. jag, jag behöver inte ha så jättetjock man. Men den kanske måste vara... 6-7 centimeter i alla fall. Är inte din längre än så? På han? På Donald? Yeah. Nej, den är kort på Donald. Jag trodde att var hade lång man. Nej. Men däremot, min sjuåring har ganska... Hon har ganska lång och tjock man, Men den har aldrig blivit liksom...
1: Aha, jag har nog inte
0: tittat så noga på... På, På lilla Donald. men, du nej, men har hålla. du ganska kort. Då har du ganska engelskman mm. liksom. Ja det har jag. För, för där, där är det ganska roligt. För så länge jag bodde i Sverige. Så brukade jag alltid knoppa med band bara. Mm -hmm. och, um, gjorde du såna här rullknoppar? Eller flätade du och sen väck upp typ? Jag flätade och sen rullade. Mm. Och då brukade jag göra med bara ett band. Så jag flätade först. Och sen gjorde liksom två loopar genom flätan mm. längst ner. Uh -huh. Och sen hade jag liksom en loop kvar på samma band och så rullade flätan inåt <laughs> In, själv så här under och, uh -huh. och, och sen så bara klart med bandet. Uh -huh. um, jag älskar att jag just har och samvara hänga <laughs> jag precis. <laughs> Nej men så, det, så och så brukar jag knoppa. Mm. Och sen en uh, nu brukar Ska jag slita också eller du bara puff, och lämna den där. Ja. Uh. När jag gör slutägg också okay. så att jag gör den uh. kanske. Eller det beror på hur långt bandet är och hur okay. tjock eller tunn manen är. är den, har man en tjock man så kanske bara räcker med att man bara drar bandet över mm. och så sitter knoppen. Um, har de lite tunnare man så kanske man får göra ett par gånger. Mm. Um, men nu så brukar jag så att för, för tävlingar så syr, så syr jag alltid några knoppar. Um, men, och då är jag lite samma sak. Jag, jag flätar och sen viker in alltså slutänden på flätan och. Mm. och, och um, Sätt ett band runt och sen så rullar jag. Sen så när jag syr så syr jag. Jag tar nålen, knut en knut på änden på bandet som kanske är 20 cm långt. Jag tar nålen ner mot, mot hästen mm. längst ner på flätan och sen, så den går rakt igenom slutet på flätan
1: mm.
0: och sen rakt igenom. Längst upp på flätan. Toppen. Ah. toppen på flätan så att det blir vikt. Ah. Och sen så rullar jag. Och, sen, och så den är, liksom, den är vikt. Mm. Och sen rullar jag det vikta. Mm. Så den kommer in till en boll liksom. Jaha. Och så syr bara fram och tillbaka i mitten. Ah. Så så flätar jag nu. Men det skulle jag inte göra för en vettscheck. För vettscheck så brukar jag knappa med band bara. Fortfarande. Okay. Varför det? För att de sitter bara i tio minuter jag eller någonting. Och det är bara, för, för en vettsträck så brukar jag bara banda. Men när jag ska in på tävlingsbanan och tävla mm. så gillar jag att sy dem. Mm.
1: Jaha, det hade varit mm. kul, alltså nu är det inte så lätt kanske... För jag, jag hade aldrig bandat, eller sitt knopparna innan jag flyttade till England. Nej. Jag hade också bara bandat hemma i Sverige. Men eh, det hade, vi ska göra en liten tutorial-video
0: så Kulop? kan vi visa hur ja. vi... Hur vi typ, ja, för jag band. Jag, jag tänkte säga, hur knoppar du? För, mm. Hur knoppar du nu för fälttävlan? Um,
1: alltså jag Det beror lite på ofta som jag gör så att Vi har en lite senare start kanske Så jag har in och knoppa hästen samma dag
0: uh.
1: då, då bandar jag oftast För det går fortare Det tar tio minuter och sen är det klart Och sen uh. då åker hästen och tävlar Och de sitter i bra nog för det liksom Men om jag knoppar dagen innan Så tycker jag, då syr jag vad då håller de mycket bättre uh. Och sen sätter de sån här lång hud på hästen nack Och liksom. uh. Ja. Um, men om jag... Jag gör de som bandar likadant som dig. Uh. Och sen de som jag syr. De bara... Alltså jag, jag flätar och sen väcker upp liksom bottenbiten som du gör. Uh. Men sen så rullar jag den. Uh. Och sen håller jag bara liksom knoppen så här mellan fingrarna uh. när den är rullad. Och sen tar jag bara tråden underifrån. Rakt upp. Rakt ner. Uh. Rakt upp. Jag, så kan jag upp och ner tre, fyra gånger. Mm. Och sen klipper jag av och jag sitter. Uh. Utan knut och sånt. Bra på... Precis.
0: Mm. Men, och så, men så avslutar jag min. Mm. Jag gör ingen knut i slutet heller. Utan bara lämnar det. Mm. Men det är bara för du viker din först. Men jag viker min först. Men, men det gör den liksom, så att den blir lite mer som en boll. ja mm. oh yeah. ja Så ja. Och sen så jag vet inte hur. För jag brukar också... Också, jag, jag brukar aldrig dela upp manen innan jag knoppar Nej, inte heller. utan jag börjar alltid längst upp i öronen ah, och sen har han kam och så lika samma avstånd Precis. För, alla. för det är det viktigaste när man knoppar, att det är samma avstånd mellan alla, fast, mm. det, beror, fast till, det, beror, det beror också ut på det måste vara ungefär samma avstånd men där manen är lite tjockare så brukar jag göra, göra lite oh, mer. Ah, mer mer för knoppen kommer bli större
1: ja, men varför gör du mer då? då gör du väl mindre av kamen?
0: Nej, du har mer av kammen för att om, knopp, om, själva, om manen är tjockare, uh -huh. då blir den större boll. Så det blir avståndet, så det blir så avståndet okay. mellan knopp Så att avståndet <laughs> mellan själva knopparna blir sant? likadant. Här kör vi matte, brosörmatte. Ja. ja, men man lär sig ju liksom efter ett tag alltså hur sin häst ser ut och vad man är Olika olika, det är också en jag
1: har, han är ganska tunn man precis vid öronen så den måste jag alltid ha lite längre för annars så blir det liksom ingen, den pytteliten. Uh -huh. Så jag bara lite mer sträckt skör ut. Liksom. Men okej, okay, vidare till manor. Rickor eller, sl eller, Rickor eller slitor? Rickor. Rickor eller klipper du dina manor? Jag klipper faktiskt mina manor. Ja. Oh, det tycker jag verkar jättesvårt att få dem um, så att det inte ser så hackigt ut.
0: Men jag, klipper inte med, kanske, jag brukar klippa med vanlig sax först. Mm. Och sen klipper jag med en sån trimningssax. Sån halvsax? Ja, ah, precis. Okay. En halvsax. Um, som är liksom, som en kam på ena sidan och en sax på andra. Ah. Och då blir det liksom inget rakt sträck. Nej, det blir lite mer... Alltså... Liv, livligt. Låter mer livligt. Åh, <laughs> <laughs> oh, vilka ord vi har idag. Ja, men, men däremot så jag har, alltså jag har varit tvungen att rycka några manar mm. för att um, de har bara varit alldeles... Jag hade en, den Lusitano och hingsten jag hade. Alltså hans man var... Själva mankammen var liksom kanske åtta, 000. Men Den var säkert 8 centimeter uh -huh. bred. liksom Basen där manen uh -huh. växte. Uh -huh. Så det gick, in, alltså det gick inte att knoppa vanliga knoppar. Jag var tvungen att rycka. Och, och jag kommer ihåg jag, första gången jag ryckte hans man. Jag stod där och ryckte och ryckte, ryckte och tänkte Herregud, jag drar ut liksom en hel man nu. Och det gjorde ingen skillnad. <laughs> Så, men hon var tvungen att rycka manen på. Bara få tunna ut den lite uh -huh. grann. Men den blev ju aldrig tunn ändå. Det är bara, ju mer man ryckte, ju mer man fanns uh -huh. det. <laughs> Så... Men däremot så jag, jag är jag inte så där superförtjust i att Nej. Vad rycker du svansarna på din hästar? Ja.
1: Ja? Gör ja, man det på rosyra också?
0: Ja, alltså jag, jag har, nu är det så att jag har faktiskt två hästar som, all, som har aldrig har aldrig haft sina svansar gjorda. Mm. Och de lämnar jag. Eh, för om de redan har en full svans. För jag har ett av storna som är här. Alltså hon har en så himla vacker svans. Mm. Jag skulle aldrig rycka den. Mm. Den är jätte jätte men sen har man svansar som till exempel Donalds svans. Han har en väldigt tunn svans. Mm. Um, och den skulle aldrig växa ut på ett bra sätt. Uh, och sen var den ryckt även när jag fick honom. Ja, ja, det är lätt så lätt då är det, det ja. varit lättare att fortsätta. Um, men sen så tycker jag också att... Men det beror lite på. Om de har en fin svans behåll, så skulle jag behålla den. Har de inte det. Jag tror att med mitt yngre stod... Så tror jag nog att om jag skulle tävla henne med så skulle jag nog rycka, äh, rycka svansen. Mm. Ja, Men nej, vad gör du med svansar? Jag rycker också svansar. Och rycker, rycker du man också? Mm -hmm. Japp, japp.
1: Jag har i för sig lite... Jag har så ryckkniv som jag gör ja. mycket, mycket mildare. Liksom. Vissa hästar är väldigt känsliga. Andra hästar bryr sig inte alls. Ett, ett annat sånt tips är också bara... Om du, du rycker man och svans. Gör det efter att du jobbat hästen. För är hästen varm så är det tio gånger lättare. Ja, ja, och känns mycket mindre. Och det är många som är väldigt så här, anti och rycka. Tycker att det är ont på hästarna. Och man skulle mm. aldrig rycka sitt eget hår. Och så vidare och så vidare. Men, men det beror helt på från individer. Ja. Vissa hästar. Jag är världens minst hårrömmer. De kan sitta och dra med hår och mycket som helst. Jag känner typ ingenting. <laughs> Medan andra tycker det är skitont. Så att, det tror jag är så. Det beror helt på individerna, vissa hästar älskar sina manarykta, ja. andra gör det inte då får man väl hitta liksom hjälp med det finns rik, olika ryckkammar och olika liksom andra vägar runt och så får man hitta något som funkar. Liksom.
0: Eller om de inte har så tjock man så går det klippa. Ja, ja men precis. Ja, men
1: precis man, får man, får liksom, man får hitta från häst till häst lite grann. men jag, mm. jag tycker i alla fall oavsett det är lika med svansarna några hästar har jag liksom fuskat och typ, typ ryckkamm och sen bara fixat med saxen, saxen så att det ska liksom se snyggt och prydligt ut men jag tycker om jag tycker om att ha dem kort kort man och, ryck, och liksom i svans.
0: Ja. Uh, nej men det, och, och Donald älskar att få sin svansrykt. Mm. Han tycker det är så yeah. skönt.
1: Ja, men vissa gör det
0: min, ja, min andra fältansäst tycker också det var jätteskönt. Han måste göra om så. Sen vissa hat avskyr Ja. Uh. Men det kan också vara bra också med rygg ett annat tips som man vill brukar är att använda Um, handskar, plasthandskar eller ah, gummihandskar latex latexhandskar så, ska, ja. så man får bra grepp de är grymma ja. så det är också ett bra tips att göra någonting sånt mm. för annars och speciellt om de har som typ som såna eller citronohingse hade och rycka hans man alltså den hade ju suttit där i jag vet inte hur länge alltså, det var ju ah. de tjockaste så han var helt fantastisk men han tyckte också om det Men det var så svårt att, liksom, det var svårt att så rycka hårt. För hans, själva hans hår var så hårda Så um, varje gång jag hade ryckt manen Så hade jag skärstår på fingrarna Från de manen från, mm. Alltså det var Den var så, alltså den var så hård liksom. så, uh, mm. Men det är också ganska stor jag, vet inte, jag har nog aldrig ryckt I alla fall när jag var i Sverige så hade jag aldrig ryckt svansar innan Inte heller Vi lämnade lämnat dem alltid Vet inte, är det många i Sverige som riktar svansar? Jag tror inte det. Och det är en annan
1: regel här i England också. Både ryckta svans, svansar är väldigt... Det har ju näst så gott som de alla hästar. Alla, så, ja. Och sen likadant att manarna alltid ligger på höger sida. Ja. Det, gör, det gör dina också va? Ja,
0: det
1: gör de. Och ligger de inte på höger sida så flätar man ner dem på höger sida så att de
0: ligger på höger sida. Ja, ja och så det jag har haft... Jag hade två hästar i och för sig som inte hade det. Mm. Och det fast i Ökosay så var det i Sverige också. Vi var ganska petiga med den där jag var i Sverige. Men jag har haft två hästar som inte har haft det. Och de har legat jättebra på vänstersida Och då har jag bara lämnat dem där. Uh. Så att de inte för, och går dem på båda hållen så är det ännu jobbigare. Så jag har bara lämnat dem på vänstersida. sida. Uh. Men det var vi ganska petiga med i Sverige också. Så där kan inte uh -huh. jag säga att jag har jag så himla stor skillnad. Uh -huh. så, nej. Och en annan
1: grej jag också måste fråga. Ja. Jag måste fråga. ja. Som innan jag, jag hade varit väldigt anti när jag bodde hemma och raka mularna på hästarna.
0: Och det gör jag aldrig. Inte jag heller. Men så många gör det här i England. Ja, men man får faktiskt inte, enligt lag för man inte göra det i Tyskland. I Tyskland är det olagligt. Eller hur? Så, ja, ja, så det är olagligt i Tyskland. Så om man ska till Tyskland och tävla mm. då får man inte ha klippt några av de känselhåren på mularna. Mm. Inte i öronen. Mm. Um, så man får vara jätteförsiktig när man kommer dit. Mm. För ser mm. de att du har gjort det. Ah. Då ajabaja. Nej men jag visste. Alltså
1: för det var det jag också alltid hade fått liksom inmatat. Men sen. Och det kan jag också förstå. Men sen det är väldigt, 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 väldigt många här. Som gör
0: som mm. det. Ja det gör de. Men jag skulle aldrig riktigt trimma deras känsel. Mm. Känselhår på jularna mm. Det tycker jag att de kan få vara kvar. Ja. Mm. Mm. De stackars små hästarna.
1: Ah. Ja, ja. Nej, men det är intressant för det är vissa sådana här grejer som är så himla stor skillnad.
0: Ja, jättestor skillnad. Som Sverige och här. Ja. Och även från Europa, och, Europa här och Sverige. Absolut. Ja. Så, tillbaka efter ytterligare en liten paus. Och jag tänkte fortsätta lite med... Vad är det för skillnad mellan Sverige och England lite grann i, i hästväg... Rent helt och hållet, eller på sig. Så vi tänkte lite där med foder. Vi fodrar ju lite annorlunda här, kanske, än vad vi gör i Sverige. Jag tycker också det, från, från egna erfarenheter, så tycker jag att mm. hästarna är utfodrat på ett annorlunda sätt
1: jämfört med svärd. Det jag tycker framförallt är att hästarna äter en hel del mer, um, alltså större mängd um, kraftfoder.
0: Ja, jag, vet. jag kan inte säga så mycket stor skillnad där kanske, men jag, däremot så... Jag vet inte, så länge jag var i Sverige så fodrade vi mycket mer bara... Alltså, re, ren mat. men alltså, vi fodrade verkligen oats eller, eller alltså havre eller krossad havre. Eller bara vi använde liksom lite mer naturliga saker med den här. Så, så är det inte lika vanligt att fodra rakt av så. Utan vi använde mer... Alltså, Processed mm. pellets eller misslyckas. Eller misslyckas eller mm. och går med de stora märkena. Mm.
1: Jag tror också att anledningen kanske att fodren eller alltså portionerna ja. känns större här är för att här i England, i alla fall vad jag har sett, så fodrar man väldigt mycket mer
0: lucern. Ja, precis. Och det har jag, gjorde jag, alltså jag tror inte jag fodrade Lusanne alls när jag bodde i Sverige. Nej för jag trodde att det var bara något man gav till tjocka hästar eller till jättesmala
1: hästar när jag bodde i Sverige. Asså? Så jag tänkte, nej för det, det att det ska vara bra, det, det har jag fått det trodde jag i alla fall hela tiden ja. när jag var hemma. Så att mina hästar när jag bodde hemma åt pelletärat fot foder, liksom en halv skopa eller någonting. Ja. Medan nu, om jag bara säger en normal häst som är normalviktig den behöver mm. inte något extra den behöver inte bantas utan den är på normal vikt men tränas ordentligt. Uh. Så den skulle jag fodra en hel stor skopa Lysanne morgon och kväll uh. och en hel stor skopa Misli morgon och kväll mm. plus vi har något som heter pink mash det är liknande mash eller uh, vad heter det Be
0: beat? Uh, speedy beat. sugar beat, sugar beat. Um. Ja, vad heter det på svenska men sugar beat um. Betfor? Betfor heter ah. Jag tänkte att vi båda var betfor. Betfor. Betfor heter det. Nej,
1: men, så det får de vi alla måltider. Liksom. Och sen ah. plus kanske någon sån här conditioner. Och olja i varje fodring. Så,
0: så För mig tycker jag i alla fall att det är ganska stor skillnad. Sen vet inte jag... Um, yeah. nej, jag vet också, jag också fodrar mycket lösön. Um, som jag inte heller gjorde i Sverige men nu fodrar jag lysärn till allt mm. alla hästar får lösan det är också som en utfyllnad för vissa hästar kanske får lite mindre pellet vissa får lite mer och då blir det liksom inte att de får en handfull av pellets utan de får liksom en, en, en mm. riktig hink mm. så det blir verkligen som en utfyllnadsfodring fodring nästan
1: ah. och jag tycker också man jag, jag minns mycket hemma jag tyckte ofta att man hörde hästar som hade problem med och stoppning. Alltså. Um, att, nej men att det var hela tiden i, i, snack, i ett snack om fordostruppstoppning att hästar äter torrt, torra pelletsbitar liksom. och uh. att de lätt om de är för ivriga, de får inte så mycket mat. mat de äter väldigt fort och mm. det tar stopp medan jag tror det är också någonting vi blötlägger i och när är blöt så får uh. hästarna alltid sitt foder blötat och lucernet så de måste alltid stå och tugga ganska länge för att mm. få i sig maten och det tror jag jag har bara en positiv upplevelse
0: Positiv upplevelse från utfordringen här. Ja, uh, jag kan faktiskt inte säga att jag har någon. Alltså jag kan inte säga att jag har någon. Har märkt någon speciell skillnad från här och från i Sverige. Um, men så jag tänkte också säga samma sak. Här, jag blötlägger alltid mitt foder. Mm. Jag tar nästan en skopa, en, en foderskopa av vatten i varje. I varje foderhink. Så det blir rätt blött. Mm. Um, också samma sak där det är, de kanske inte sätter i halsen så enkelt. Så låt för det. <laughs> Pappa. Ja, men, så, nej, så det, men jag kan inte säga att jag är något positivt. Det är, bara, det är bara det är bara lite skillnad. Jag tror att det är vad man är van vid. Så där lärde man sig också ganska mycket. Mm. Som skillnaden.
1: Precis. En annan grej jag också har tänkt på när det kommer till grovfoder. Ja. Är att här... Jag vet, alltså jag vet inte om detta bero på, detta, detta är min personliga, det är likadant med de andra utfordringsgränserna, det är min personliga erfarenhet så ah. det är inte så, jag säger inte att det är så här och så här i England och så här i Sverige utan detta är mina erfarenheter mm. från där jag kommer ifrån Och också att hästarna får mer, mer grovfoder här eller mm. inte mer, men jag kan jag ska inte säga mer grovfoder men i alla fall mina hästar alltid har tillgång till, antingen är de ute på gräs vi har en häst som sover inomhus, alla andra hästar mm. bor utom nätterna Äta gräs hela natten. De har liksom alltid tillgång till att stå och tygga. Ja. Medan innan... Och det är samma... Vi, vi...
0: Ja, nej jag vet inte. Jag men det, att, det är också så. Jag, vet också, jag kommer ihåg att, att det var mycket. Ja, nej, men jag kommer ihåg att det var mycket så. Men den här älsen ska ha så här många kilo. Den här älsen ska ha så här många kilo. Mm. Men det kanske också... Jag vet inte om det kanske är, att vi har rikare hö och hö i Det kan det också vara. I Sverige. Mm. Att det inte är lika... Att det inte är lika alltså starkt eller rikt här mm. för jag har också, alla mina hästar alltid fri tillgång mm. um, men det är också, jag har inte några hästar som är särskilt tjocka. Precis, för det kan det också vara och sen tror jag också det är skillnad, typ om man står som här då, där här
1: kanske vi slänger vi liksom in, kanske syr så många eh, kakor av höt liksom, så ja. att det ska räcka medan står man på ett stall där man kan betala för att så många kilo någon dag, ja, då måste man vara med alltså det, ja. det är det jag menar därför tror jag också att
0: Just när det kommer till de mängderna. Men däremot så tror inte jag att det hade... Alltså själva hästhållningen som både du och jag har här. Jag tror inte att vi hade ändrat på den även om vi hade varit i Sverige.
1: Det tror inte jag heller. Men fast på ett sätt så hade jag. För att där jag hade mina hästar i Sverige så hade vi inte alls tillgång till samma utvisning. Nej. Och nu har vi jättestora hagar. Hästarna lever ute. De kommer in på morgonerna. Fodras, rids och sen släpps de ut på eftermiddagen. Så de mm. är ute så gott som alltid. På lediga dagar så är de ute. De går ute, flera hästar tillsammans. och, mm. och det. Så, hade inte, så hade jag inte möjlighet att hålla mina hästar hemma. i
0: Vi hade också, jag var i Sverige hade vi jättestor utgång till, mm. till hagar. Hästarna var alltid ute. Mm. Men här, den gården jag är på nu, där har vi inte alls lika stor, har inte just lika stor tillgång till hagar. Mm. Alla hästar är ute, men... De blir kanske ute fyra-fem timmar per dag, Nu um, i alla fall när det är fint väder, när det är spöregnar så brukar de, då brukar de stå och gnägga vid grinden mm. efter två timmar och så att kan du snälla ta in Nej. mig nu? Um, men det, så där har också blivit lite skillnad, men sen tror jag också för att jag har, jag har, jag har bara fem boxar här, mm. så det är bra att man får så mycket tid per häst, så det blir mycket så såhär, nu står de och vill komma in, då får de komma mm. in nu, mm. <laughs> så det blir så mycket så mer personligt så.
1: Ah, och detta tror jag också är en sån grej det handlar, man kan inte säga att det är svenskt eller engelskt utan någonstans så handlar det mer om vad man har för förutsättningar liksom hos, till sina hästar och, sådär. och det är också en stor skillnad vad gäller hästhållningen tycker jag när man, när man gör hästar från morgon till kväll eller om oh. man, som när man är i skolan det var ett helt annat upplägg för att rent praktiskt så gick det inte att få ihop på andra nej, något nej, nej. annat sätt medan nu kan man och nu kan man vara mycket mer flexibel Med tider och, och så vidare För ja. det är det, ja, det enda vi gör
0: alltså det, Hela våra liv går ut på Att göra hästarna så bra som möjligt typ. så ja. Att... Ja, ja visst mm. Nej, och sen också, Men däremot en grej som Faktiskt skiljer sig från Sverige till England Som jag har märkt Är att tävlingsreglerna är mycket mer strikta I Sverige än vad de är här De är striktare i Sverige ja. Ja. För jag, jag kommer ihåg när jag bodde i Sverige Så var jag alltid tvungna att visa pass och vaccination Innan vi fick lasta ur hästen jag Chris. vet inte om det fortfarande är så. Um, mm. Och att de när vi lastar ut så är de tvungna att ha trends, ja. med nummer. Mm. Um, medan här så behöver man inte visa pass alls. Vi brukar faktiskt i alla fall detta året efter den här influensan så har vi varit ja. tvungna
1: inte, inte nödvändigtvis innan vi lastar ut men innan när vi startar
0: med här starta. hästarna. Då behöver vi visa vakterna. Ja. Det. Nej det behöver inte vi göra. Det finns vissa tävlingar som också har börjat med den. Vissa mm. tävlingsplatser har börjat med mm. det det senaste halvåret men det är bara vissa tävlingsplatser, det är inte obligatoriskt okay. um, och visa pass överhuvudtaget och sen kan man liksom lasta ur i Grimma utan nummer alltså det är helt annorlunda uh -huh. och, och jag vet också på men på internationella tävlingar så får man ju lasta ur i Grimma om man har nummer på man får mm. ju ha hästarna i Grimma om man har nummerlapp på uh -huh. um, så det är också, där är det också lite skillnad för vad som skiljer sig från internationellt till, mm. till svenska regler Mm. Jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg så väl jag fick en sån chock första gången jag kom till en tävling här i England
1: ja. det hade jag, varit, för jag började, när jag flyttade till England i november och precis efter säsongen ja. och sen var jag, jag här under vintern och sen i mars någon gång åkte vi ut på första tävlingen och det var en av de här helt galna dagarna vi hade tio hästar med oss oh, och det var så fruktansvärt kallt och lerigt. Och det var verkligen bara en sån, att det var Jag var jätte så här, första tävlingen och här och så här, det var jättespännande Men jag fick en sån chock liksom man bara se, du vet vi kom dit med tre lastbilar Och hela då Team Price liksom ja. Och det är inte så att men den här hästen är först, så tar vi av den som jag är van vid i Sverige Då tar vi av den med trens, gör den, någon står och håller ja. du vet, så här. Utan alla hästar av lastbilen, ja. knäts på lastbilen, runt hela lastbilen ja. Och så står de bara där. Och så åker vi ut last, ur liksom inuti lastbilen. Och sen så börjar jag här, nu är det dens tur. Men då går vi sätta sätter resursal på den. Och sen springer vi och sätter hoppsal på den. Och så går det liksom bara så. Tio hästar, resursal, hopping terräng. Åh <skratt> oh, hjälp. Och jag bara, bara den här, hela den här cirkeln. Och bara det faktum att man faktiskt kunde binda. Och hästarna är ju så vana vid detta. De står och sover utanpå lastbilen. Uh. De rör inte en fena. De Nej. bara står där och bara... <skratt> Så, liksom, oh. ut, ut, jag vet inte oh, det var en sån här film på, den var på jag vet inte om du var på Hipson eller sin ridsport eller oh. vad det var. En häst som tar av sig grimman och går och käkar gräs. Ja oh, just setten. det. Det är en av Generas hästar. Nej. Jo Marley heter han, eller Cloud Dancer. Och han, han gör alltid det. Alltså han vet precis, han står så, lägger grimnskaftet över oh, grimman ja, ja. och så drar han oh. av grimman och så springer han bort och käkar. Det har hänt hundra gånger men annars så är de alla så himla coola och lugna ja. det var ett likasamt efter terrängen typ så kanske medan man isar dem så står de bara och käkar gräs liksom, och de, bara, de är så vana vid att det är liksom allting är så lugnt. himla avslappnat runt om det är, inte, det är ingen stor chock om den häst som står utan att någon håller i den och du vet sådana här ja. grejer, det är väldigt väldigt lugnt det smittar av sig så mycket på hästarna ja. jag minns först gången jag tog med min häst på en tävling i Tim Price-cirkusen, <laughs> så var det liksom, han var, han var ganska såhär, skulle han inte stå still, han stod skrapade och jag hela tiden skulle titta till honom, jag bara, han kan inte stå där, tänk så, du vet här började jag tänka, och sen, och sen så kom ut, nästa tävling, jag tror det var helgen efter, och han bara precis hade kopierat alla andra hästar, och han bara stod där, vi tar varandra för lastbilen, jag bara, undrar hur han ska vara idag. <laughs> Alltså så bara stel, knyter vi upp henne utanför lastbilen. Och där står han och sover hela dagen. Och så går vi, gör jag aning honom för att rida. Och okej. Okay, kommer tillbaka. Jag knyter tillbaka honom. Och så... oh.
0: de, de kopierar varandra så himla mycket. Så det, är så, det är så skönt när de gör det. Mm. Det är så skönt. Och hur du, du, sa, du nämnde också med fälttävlan. Att eh, ni har vettchex här. Nej det är det vi inte har. Jag har inte vettchex här. Men det har man i Sverige. Ah så åt andra hållet. Ah. Så nu har så upptravning i Sverige. Oavsett nivå tror jag i alla fall. Oavsett om du är en P70 eller en, två,
1: en nationell tvåstjärning så tror jag att man, i alla fall så här kommer jag ihåg det. Att man gick då med hästen trava upp för veterinär innan man fick lov att gå till terrängen tror jag. För att, Men jag tror man fick reda dressyr ah. och hoppning och sen var man tvungen att trava upp dem så de var liksom synda. Mm. Men här i England så gör man aldrig det. Nej jag tänkte att vi har inte upptravningar här regnar har vi inte alla upptravningar. Är, är det en lång internationell tävling då gör man det. Men till och med på korta internationella tävlingar så kommer man, så när man kommer till dressyren och ska mm. börja rida fram så måste man gå fram och liksom använda att man är där visa pass, kolla de chipnumret på häst och sånt där. När det är internationellt. och då så när man, Även när man sitter på så bara ber de en att trava upp, alltså uppe på
0: hästen trava ja. 10 meter och de bara, ja, det är bra. Alltså det är ganska skönt att göra det så för jag vet så många hästar som inte kanske är så är jättelugna på veterinärbesiktningar. Ja. Jag kan sätta upp handen för att... mig själv och säga att det är inte alltid att... så enkelt.
1: Och det är liksom ett moment till. Det underlättar mm. särskilt tror jag också med antalet stator som man har här. Ja. Det, är liksom, det finns inte riktigt... Alltså det, det är ett moment till som ska hinna... Man ska hinna med. Som man ska få med. Liksom. De säger om det är någon om det är en häst som inte är så bra ut till exempel på dressyren så säger domaren till och då händer ja. alltså domaren ser ju hästen på dressyren skulle då vara någonting och det finns folk utsatta på framridningarna och sånt där och skulle någon säga att det är en häst som inte ser fräsch ut precis så skulle de säga man får ni får så att ja. någonstans tror jag bara att det, spar, det sparar mycket på energi och tid absolut men men absolut Sen tycker jag, oj, är du över kvar? Ja. Nej, vi Sen. har massa tid. <laughs> Sen tänkte jag också en grej um, på när det är de långa formatet på tävlingar uh. och de liksom, stora klasserna som är tre dagars tävlingar. Då har man, då har man riktigt vetterna besiktning. Både innan tävlingen börjar inför Grand Jury uh. och innan sista dagens barnhoppning. Uh. Och det, det är för sig ett väldigt roligt moment också för att det är nästan som. Det blir nästan som en fem tävlingar, först trot sen dressyr, sen terräng, sen trot-tap och sen hoppning. Mm.
0: Men du, det vill jag göra på ett avsnitt förresten, bara för att jag avbryter. Mm. Men jag skulle vilja gå igenom alla de här olika formaten för fälttävlar, för de, de har precis ändrats också det här året. Så, men jag tror att vi kanske behöver en egen liten del för det, mm. för det är rätt invecklat. Men det har varit roligt att få det verkligen förklarat. Absolut,
1: och du, detsamma. För ni är dressyrklasser här i England? Jag har Ingen aning om vad ni pratar om. Vi satt precis och käkade lunch här med en, en tjej som också har häst här på Jussanställ.
0: Mm.
1: Och de satt och snackade om sina dressyrklasser. Och jag har ingen aning om vad någonting är. Så jag får ja, men det låter... Hon bara, min häst jag
0: detta och detta. Jag bara, men vad bra. Bra för dig. Jag har ingen aning ja. om vad det betyder. Men... Vilken, ja, precis. Vilken ja. nivå. Nej, men det kan vi väl göra. Om, och det tänks också, om ni har några frågor om klasser och så vidare. Skicka in det. För då kan vi kanske gå igenom det nästa gång. För jag tyckte att det mm. var superkul att, att lära mig lite mer av... Bara för att få lite mer... ...struktur på det. För jag tyckte, att jag, hade lite jag tyckte att jag hade lite koll. Och sen fick man en så här fint mail jag bara, nu har allting ändrats. Mm. Jag, Nej men, jag hade ju precis lärt mig. Kan vi inte hålla det så här? Så det har jätteroligt om vi kunde få en ja. lite mer förklaring. Det tycker jag vi tar nästa veckas avsnitt. Ja, då gör vi absolut det. Mm.
1: Nu är klockan... Tre, vad är klockan? 20 över 3 klockan. Wow, vad fort det går. Nu är det dags för mig att pissa vidare. Jag måste köra hem och göra, ta tag i stallet. Släppa ut alla hästar, mocka uh. alla boxar och fixa allting. Yeah. Och sen ska jag faktiskt packa min väska
0: <laughs> Vad ska du göra eftermiddag? Jag ska också fixa klart stallet och sen ska jag hålla lite lektioner ikväll. Mm, och sen ska jag inte packa och åka till Sverige <laughs> ja. och, och, och mina föräldrars gudson, En av mina äldsta barnårskompisars Lillebror tar studenten idag också Jag missar allting Nej, nej, I nej know. Varför går du inte hem? Ja, det har varit alltså Man blir borta så mycket ändå runt omkring att det går, Man kan bara vara borta så mycket Så det gick tyvärr inte den här gången Men mm. det har varit så kul att vara där och alla är där och firar idag det och man känner sig
1: så, Det är såna stunder när man har flyttat utomlands och hela familjen, mamma och pappa och hela släkten hade såna här stora familjegrejer. Ja. kom så länge sedan och jag, kunde inte, jag var inte där. så ringer de så här på Facebook och alla är där och jag, vill bara, jag ville bara så teleportera ja. mig själv Jag
0: bara, åh jag saknar detta. Även jag kollade seriöst på biljetter mm. och åka typ idag lunch idag, ah. Och sen åka tillbaka, typ i morgon, ta första flyget. Men det kommer inte funka mm. det kommer inte gå ihop. Men, Precis. Äh, när man vill typ vara överallt och ingenstans. Man vill vara överallt på samma ställe. Det hade varit skönt mm. att man hade kunnat klona sig själv. Det hade varit helt underbart många gånger. Du vet vi också kom på att
1: jag tycker vi ska snacka om i nästa avsnitt. Ja. Uh. Det är faktiskt så att det är sommar. Även fast det pissregnar ute och det är grått. Så är juni. Ja. Och jag tycker det har varit jättekul att köra typ ett avsnitt med grejer som vi...
0: Vad vi ska göra i sommar. Våra sommarplaner. Ja, men då kör vi sommarplaner och nivåer på fälthavlan och du ja. kör vi Sto. nästa vecka. Härligt, härligt. Då ses vi nästa vecka. Då ses vi nästa vecka. Ha det så roligt i Sverige. Tack, det ska jag. Ha det så bra. Hej då!
1: Hoppas att ni gillade veckans avsnitt- har ni några frågor eller liknande så är ni varmt välkomna att maila in till at gmail.com. Ha det bra! Ha det sådär! Hej Susanne! Hej Amanda! Hur är läget? Tack, det är bara bra! Vad bra! Jag tänkte passa på, nu när jag är hemma i Sverige, och ställa lite frågor till dig om just träning för ryttare, för det är någonting jag, jag personligen vet att du är väldigt, väldigt duktig på. Um, så det hade varit jättekul om du vill dela med dig lite grann av dina erfarenheter och hur du, hur du ser på just träning för ryttare. Om, är, det, är det någonting som man faktiskt behöver lägga tid och energi på eller är det ganska onödigt med tanke på att man som ryttare är väldigt fysiskt aktiv? Mm,
2: det är det man kan tro, men jag tror att det är oerhört viktigt att man lägger tid. På sig själv och på sin egen träning. Man lägger ner så mycket tid på att man ska hästen i rätt form. Och träna upp kondition, styrka, rörlighet och allt. Mm. Och det borde man göra på sig själv också. Mm. Och visst som du säger att man tränar upp sin fysiska förmåga ganska så bra ihop med hästen och allt jobb i stallet. Men det mm. räcker inte har vi ju sett de sista kanske 20-25 åren. För mm. det är ju ändå många ryttare. Till och med elitryttare som får sluta på grund av förslitningsskador. I knä, i rygg. Mm. Så att jag tror vi får ta åt oss och där, Precis som vi fått göra med golfen. Att det har ju blivit så mycket bättre med att vi måste träna upp oss. Alltså måste mm. med stora bokstäver. Mm. Och sen låter ju måste negativt men det kan ju vara kul också. Att känna att man blir stark. Så jag tror att det är viktigt Absolutely. först och främst med kanske en god allmän träning mm. Både då för att du ska kunna prestera bättre som ryttare. Och ha mer rätt inverkan på hästen. Mm. Så att den liksom blir bra tränad. Men också själv för att undvika att få skador. Som kanske kommer annars.
1: Ja, ah, för att man hela tiden snöbelastar eller sådär. Ja, på man... ett eller ett annat sätt.
2: Ah. Och då är det ju viktigt kanske att man har, brukar säga att man har en bra god styrkebalans. Det vill säga att du är, man är lika stark fram- och baksida, höger- och vänstersida. Mm -hmm. Så att man är jämn, så alltså man har harmonisk styrka och rörlighet i kroppen.
1: Okej, okay. hur, hur vet man om man har det? Hur kan ah, man det, det, kanske, det? Det kanske
2: man inte alltid vet, men jag skulle rekommendera att man kan gå till en naprapat. Framförallt även naprapater, mm. även vissa kiropraktorer. Som kan göra olika, även fysioterapeuter som är inriktade lite mer på idrott och elitidrottare. Okay. Och det kostar inte så mycket att göra en sån skanning för att se okay. om man är jämn eller om man behöver liksom lägga till förbättra på ena eller andra sidan. Mm. Så, att, så att man blir jämn i kroppen. Det är nog grund nummer ett.
1: Uh, Men det borde man ju kunna testa lite grann själv också med lite fantasi. Det är till och med bara en kompis som kan säga okej, okay, nu ska jag trycka upp detta benet i denna vinkel och det andra mm, Och bara säga, okej, okay, det är ganska enkelt egentligen. Borde det ju vara? Det...
2: Ja. Jo, det, det, det finns jättemycket böcker. Man kan gå in och googla, man kan gå in på Youtube mm. och kolla jättemycket med olika rörlighetstester och styrketester och sånt man kan göra. Och visst märker man ganska snabbt också. Mm. Absolut. Och ser mm. där man behöver träna. Men just det ganska, för väljer man då att gå på gym, eller som ryttare så kanske man tar tid att gå på gym, man kan ha en liten hörna hemma. Ah. Med lite pet som man har sand i eller vatten ah. i och man kan ha en pilatesboll, är en fantastisk redskap. Mm. Där man mm. kan träna både styrka och jättemycket rörlighet och sist men inte minst, balansen är ju jätte, jätteviktig här när ah. man tränar upp den och det är en perfekt redskap. Lite gummiband, kanske någon liten matta, mm. sen är man hemma. Så och har man då varit i stan en hel dag och ritar det eller kanske värmen och det kroppen som är ganska bra uppvärmd då kan man bara komma hem direkt.
1: Mm. Dra sig lite lite kläder och sen köra på med nästa lilla pass. Ja, ah. vad, vad kan man, hur ska man lägga upp de passen? Jag menar om man inte vet, om man inte kan så mycket om träning och sådär. Har, vet du någonstans där man kan hitta bra inspiration för att lägga upp små träningspass eller eller sådär, bara för att veta var man ska börja, vad man ska göra för någonting.
2: Man kan säkert, jag har faktiskt själv gått in, jag har ju mycket rytterafis för ryttarna Ibland för man ska få lite inspiration så mm. kan man bara gå in och söka på Youtube.
1: Okay, yeah. Och så
2: skriva ryttarfys Eller träning för ryttare mm. Så kommer upp en hel del övningar
1: Ja, Det är jätte jätte Jag vet
2: att ridsport hade Om det var förra året Hade de en hel serie Där man skulle kunna träna Och det var faktiskt ganska enkelt Där kunde man till och med träna alla de här övningarna i stallet Efter man har ridit överallt direkt Hesten är klar mm. Och så kunde man då köra lite mm. det är Så man kan bra. göra ja. det väldigt enkelt uh -huh. Men sen tror jag också att man ska nog inte bara rida. Det är fantastiskt bra att rida för kroppen på alla mm. sätt. Men om man håller på att rida många hästar om dagen. Så bör man se till att du kanske kan löpträna. Gå sim. Simning är ju fantastiskt bra. Man kan göra det ibland. Mm. För det avlastar leder. Mm. Och skelettet, så det är mer den fysiska biten med hjärta och kanske en del muskler som får. Men just att man avlastar lederna är väldigt väldigt skogsamt.
1: Lite mildare mot kroppen. Liksom. Precis,
2: och sen kan man ju gå på motionspass. Det finns ju massor, spela kanske något bollsport eller kampsport. Det är fantastiskt bra träning för hela kroppen där man får ja. Så att man har variation jag tror, vi är ju så noga med att vi har variation för våra hästar. För att de ska tycka att det är kul och för att kroppen ska få. Och framförallt för att de ska ha hållbarheten, de ska hålla för oss. Mm. Och det är precis likadant tänkt med oss själva. Ibland glömmer mm. vi bort oss lite där vi är jättenoga med hur hästarna ska äta. Och ryttarna ibland mm.
1: kanske med kosten. Det vet man ju också då att Absolutely. man kanske inte är så noga med. Vilket också är jätteviktigt. Aha. En grej som jag har börjat tänka lite grann på sista tiden nu, det är att precis som att vi har varje dag i stallet så skriver vi upp listor på vad alla hästar ska göra. Så vi skriver mm. hästarnas namn och sen jobbet för dagen. Hoppning, liksom. mm. ytrytt. Vad det nu kan vara. Mm. Och sen låtsas jag alltid att jag själv är en häst. Så börjar jag, Amanda, vad ska hon göra för träning idag? Men idag ska hon göra yoga. Idag ska hon göra öppning. Så att man, uh. precis, jag skulle aldrig inte rida ut en häst för att jag inte orkade. Men varför skulle jag då inte gå ut och jogga en runda för att jag inte orkade? Det är Nej. precis lika viktigt. Men det,
2: precis Och det, det, det är mm. jättebra det du säger. För det gäller att man får rutin precis. på det. Och det är lika viktigt att man får rutin för hästarna. Så är det rutin för dig själv. Mm. Både med din träning, med din kost och med din sömn. Aha. För, för går man till träning så man kan ju kolla lite själv och se... Det här med allmänna träning vi pratat om så kan man gå in på lite mer grenspecifik träning och se... Ja, men Kan man inte hålla positionen hela tiden på hästryggen när man rider? Hästen drar det lite så åt ena hållet eller lite bakåt eller framåt... Ja men då är det bara bålstyrkan du behöver träna på, då är det fram och baksida av bollen alltså överkroppen. Ah. Orkar man inte rama in hästen med skänken och hålla den där man vill ha den när man rammar in den, ja men då är det benen du behöver träna ah. på, fram och baksida ben, in och utsida och rumpa. Mm. Och har man då svårt att samordna hjälperna, och det kanske man mer märker sen om man rider, för någon när de säger, oh, man tycker, gud den tygen där av höger och vänster och alltihop sånt där, mm. så man har problem lite med det, ja men då är det bålstabilitet och koordination.
0: Så man ah. kan lika
2: lätt som du sa, man kan göra lite check så där själv och se vad man behöver.
1: Ja, ah, absolut och vara lite, jag tror också det är viktigt att man bara påminner sig själv om och faktiskt är medveten om, om just dessa bitarna. För Det är ganska lätt annars att bara ignorera det, liksom att att nej men hästen är si och hästen är så. Och det var liksom, jag minns henne väl också bara på en träning, jag hade varenda halvt jag gjorde på meddelingen så ställde sig hästen snett. Jaha. Du Dumma häst liksom, varför ska du vara ena gång som sparkat till med skänken och så sa min tränare, men du, sådär kan du inte göra du, måste, du sitter, för att hör så sitter du inte ens rakt i sadeln. Mm. så sätt dig rakt i sadeln och se till så du själv är jämn och sen mm. prova igen, mm. mm. Sen står spik va, ja.
2: och det är precis mm, samma
1: sak ja, precis det är det mm. det handlar
2: om, att om är du då välbalanserad i kroppen och har harmoni med styrka fram och baksida och sitter mm. rakt över hästen och det är du att ha rätt inverkan vid rätt tillfälle på hästen mm. Så är de helt fantastiska och känner av. Mm. Men likadant, har du någon, någon snett eller någon felbelastning. om man, man har ont i ett knä eller något sånt här. Så blir det lätt att man avlastar lite. Och kanske belastar ena sidan lite mer. Tjup, det går ner direkt på hästen. Det det. Och man får som ett brev på posten. Ja. Och det mm. måste man vara medveten om. Och så kanske man då tänker själv. Oj jag är så dålig, jag kan inte. Men alla, alltså elitryktarna på högsta nivå. Tänker likadant. Och måste träna. Liksidig träning. Mm. Um, så det, och sen tänker jag också på det här med kondition, det är ibland kanske man glömmer bort men det är inte så dumt att lägga in lite löp eller cykelpass eller simningspass för att man självtidigt ska orka med all sin ridning men allt stalljobb mm. som alltid innebär med så att man inte är så trött igen. men framförallt när man ska ut på tagg på meeting och sånt där, man orkar hålla fokus och hålla koncentrationen, mm. där har vi vår kondition och det är precis likadant med hästen. Den behöver alltid ha lite mer än vad som krävs för arbetet man utsätter den för.
1: Ja, ja absolut. Så att man, man tänker så också. Mm, nej, det är en jättebra poäng just det här när man ska koncentrera sig många dagar i sträck. Man har långa, långa dagar om man ska tävla. Kanske starta klockan nio på morgonen så är man oftast uppe vid fyra ändå. för Man ska till stallet, man ska göra i hästarna, man ska fixa i stallet, man ska köra hela vägen, man ska gå banan. Man ska värma upp och sen ska man göra sitt jobb liksom. Det ja. har redan varit en ganska lång dag ja. innan klockan ja. är nio. Så att... det, är, det är
2: jätteviktigt. Mm. Och, och det är ju inte, inte kul heller att känna att man blir så trött. Mm. Jag
1: tycker det en oerhört tillfredsställande känsla att känna att jag orkar. Aha. Och det är samma, men jag menar, oavsett vilken gren man gör, så då kan jag ju prata som rita Om man har kommit halva banan och redan känner att man har mjölksyra i benen. Ja. Då kan man ju inte rida alls så bra som man hade kunnat göra om man hade varit stark nog.
2: Nej, och då kanske man inte gör hästen rättvisa riktigt heller. Precis, precis. Och det det kanske... Sen vill jag ju slå ett extra slag för yoga kanske också. Ja. Att det... Jag har ju börjat köra med eleverna på skolan och det är lite kul nu. för. Väldigt och framförallt när man kör med dem i tvåan så tycker man, Åh, varför måste vi och den här jävla hunden man ska upp i det sliter och drar på baksidan och, och det gör det det gör det gör men sen när man har gjort det några gånger nu hade jag nu i tvåan så säger den här golfkillarna han är superduktig Susanne, när ska vi köra yoga? kan vi inte köra yoga? och då har de kommit på, nu är de liksom mellan 17-18 år och mm. jätteduktiga i synsport och ser vilka vinster yogan ger man blir stark, man blir grymt smidig mm. Och just där, när man avslutar med lite meditation. Lugnet. Mm. Helfokus. Ta bort allting som sker runt omkring. Man går in i sin bubbla. Och är bara här och nu. Och man, jag blir lyckligen ända i själen som lärare. När man får vara med om de kommer och frågar. Och, och jag bara ser. De tar till sig. Och de börjar känna av känslan. Och jag tycker att det är inte så lätt. För det här får man ju träna på och måste träna många gånger. Och kanske många gånger i veckan och sådär också. Men det är så häftigt när man, unga människor man känner att nu har de fattat. Ah. Och kropparna deras börjar ta till sig.
1: Ja, ah, det är just det. jag har någonting. Jag tränar tränat jättemycket yoga för ett tag sedan. Var, varje dag så gick jag upp och körde ett kort men ett jagapass varje morgon. Mm. Och när man gör det hela tiden så är det det var så himla, det var en sån bra rutin. Kroppen kom liksom, började på ett så bra sätt varje dag. Så mm. så gjorde jag inte det här på ganska länge. Och nu har jag precis tagit upp yogan igen. Och det är verkligen typ som att springa. Det är verkligen en färskvara. Mm. Gör man det inte på ett tag. Det är inte som att cykla. Då kan man cykla för alltid liksom. Men man måste, man måste hålla igång det, för att, det ska, för att man ska uppskatta det och för att det ska vara man ska få någonting utav det mm. men det är verkligen ja, men så jättebra. är det. Och
2: sen är det ju så här också man kommer ihåg att med all träning alltså det man tränar på det blir man bättre på ja. man blir bra på det. Mm. Men man måste göra det. Och det är så med all träning vi har pratat om man både styrka, rörlighet, kondition Mm. Allt är färskvara Man kan inte bara tänka att nu kör jag en period Gå all in och så gör man det Och så mm. lägger man det Då är det bättre att man hittar något mellanläge Som att man känner att ja, men så här mycket rider jag, så här mycket gör jag i andra grejer Och så här mycket har jag tid för min träning Och jag gör det kontinuerligt ja. Då kommer det att ge effekt
1: Absolut Och sen också en annan grej som jag också har funderat lite grann på Nu när vi precis har Starta typ vår egen verksamhet nu. För vi jobbar så hårt vi kan och gör så mycket vi kan. Men att kanske har man valet och möjligheten kanske att rida en häst mindre. Men att lägga den tiden på sig själv. Mm.
2: Mm. Jag tror det är stora vinster i slutändan. Mm. Du är så ungen också. Men du ska ju hålla mm. hela livet mm. eller hur? Och känna en glädje i det man gör. Och inte så att om tio år så skulle hon ha ont i Du skulle bara få ont i knäna. Mm. Du känner slitage upp i axlarna. Den är ju inte kul. Nej. Och jag, jag tror alltså här, man, man behöver inte få en massa slitage. Om man är klok nog. Och tränar allsidig träning. Och verkligen checkar av ibland. Vad behöver jag bli bättre på? Och som du säger. Rida upp på mitt linjen. Och så ber att någon tittar. Man behöver inte vara expert. För att säga: sitter du rakt över hästen. Har du lika mycket i båda stilbilderna? Hur ser du ut? Hur ser axlarna mm. ut? Hur ser höftbenen ut? Och hur ser härlarna ut? Det är inte så svårt. Det är inte det. Nej. Ibland är det bra att bryta ner det. Till ja. mm. Och ibland man... bara det där att, att någon filmar en på så enkla grejer. Och någon står framför och bakom ett hinder när du hoppar. Hur ser det ut där? Mm. Mitt över hinder. Mm. Och det behöver inte vara några stora hinder. Det räcker med små. Mm. Eller man rider över bommar. Det mm. finns ganska enkelt. Oftast har man någon kompis
1: som kan se också. Absolut, och där sen kan man koppla det vidare liksom, till, sin, till sin egna träning. Liksom. Mm. Mm. Jätte, jättebra. Mm. En annan grej är också att lite grann på, det är egentligen samma sak, både om man skulle jämföra det med att gå ut och springa, det är just det här med mental, mental träning mm. och göra vet, så här, olika andningsövningar och, vad heter det, när man visualiserar saker. Det är väl också ganska mycket av en färskvar, eller hur? Mm.
2: Ja det är det, otroligt mycket färskvara. Och det kom ju också mer och mer på sistone. Och nu vet jag inte, de visade på kunskapskanalen i januari i år. Fantastiskt bra program som ni måste se mm. Det heter meditation på recept. Okay. Och nu ser man äntligen, nu finns det svart på vitt. Vilka effekter det har. man, man har tagit Det var någon person som har haft problem med depressioner och sånt här. Och varit jättesvårt, alltså gillade ran under många, många år. Och så har man tagit en magnetröntgen på hjärnan. Och så ser man i vissa områden som blir mer påverkade av just den här sortens mm. tillstånd i kroppen. Mm. Och sen har den här personen fått köra meditation 20 minuter om dagen i tre veckor. Så tar man en ny magnetröntgen och det här området har minskat massivt. Mm. Så att man ja, det här, ja. och, nu, och det annars har det varit varit med meditation och lite sånt, Det är lite här flum flum Det är liksom yoga in mm. En yogi som sitter på någon matta <laughs> men, men nu äntligen Så har man, man sett att Vilka effekter mm. det har Och både då för folk och människor Som inte har mått så bra på olika sätt Men även i elitidrottare Hur mm. man verkligen kan ta till sig Och just att man verkligen kan bli det där Bäst när det gäller mm. och att man törs följa sin plan. Du har gjort den väg du ska köra i hoppningen, och så ser du fyra ryttare innan dig. Rider inte riktigt men nästan och det, det går inte bra. Ska du ändra det eller ska du stå fast? Och då är det så här: har du då, är du bra fysiskt tränad så mm. att du orkar? Liksom, ja, men jag håller fokus. Mm. Och så vet du bara, nej, nej, jag är i min bubbla. Lite mm. rolf 4 Jag kör mitt system uh. fullt ut och jag har gjort en plan. Jag följer håller med till plan. Mm. Och då är du stark nog att kunna göra det, för du tar inte mm. allt det där utifrån hela tiden som stör. Du Precis. går in. Men för många gånger hör man ju då när man varit här någon att på terminen så säger någon förälder eller någon Ja Men du måste ju andas. Andas och ta det lugnt. <laughs> ja, men det, det kan man liksom inte bara säga om inte man har övat på det. Så egentligen lika många gånger som du anrider mot dina hinder, kör dina dressyrprogram. eller vad man än gör, så måste du träna kroppen. Mm. På den här mentala biten att man sitter och andas. Man kanske tänker på något mantra. Man tänker på en färg. Man försöker ta bort allting. Man sitter, man är fullt medveten och vakar. Men man bara koncentrerar sig på sin andning. Och för att det ska funka. Och för kroppen ska veta vilket mood den ska gå in i. Så måste du träna. Mm. Träna, träna, träna på det här. Aha, så aha. blir man jättebra på det.
1: Verkligen jätteintressant. Och jag kan tänka mig också. Givetvis i alla sporter är detta extremt viktigt. Men just i ridsporten, det som är unikt för oss är att vi faktiskt vi, vi gör vår grän tillsammans med en annan individ som vi inte ens kan prata med. Mm. Och hästar är och de känner av om vi, vår puls höjs. Det känner de direkt Precis. och då mm. tänker de, nu ska jag fly. Ja. Och kan vi då inte kontrollera oss själva och börja pulsen börja slå? Mm. Då kommer flyktinstinkten och är inte konstigt att man då kommer in och eller kommer ut från banan och säger att hästen blir himla het och springer. Mm. Mm. Det, ah, det är precis för att det är de signalerna och gör man det gång på gång så vet hästen när man kommer in i ringen mm. på banan, då varenda gång så är det någonting som kommer att komma och vara en fara. precis, mm. så är det så det är verkligen en cirkel, allting, allting hör ihop med vartannat liksom och, och man vet ju också kan man lära sig att hålla på mycket med meditation eller mental träning eller mindfulness man kan kalla
2: det för lite vad man vill så på pris, det säger påverkar hästen jättemycket. och kan du, Då kan man ta bort de här topparna. För du får det här nästan annöden. Det, det om du blir så jättemöjd så kan du inte styra tankar eller någonting. De topparna kan man få bort mm. genom att köra mental träning. Ja. Och får du bort dem, då behöver du aldrig föra ner det vidare till hästen. För då har du inte det. Det finns inte Nej. liksom. Men det är jag öva. Ja. Ja. Och det, då tänker man så här, vad jobbigt om man ska vara på speciella ställen. Du kan sitta vad som helst, du kan ligga vad som helst. Och det, det räcker kanske med 10 alltså minuter om dagen max. Det kan räcka med fem minuter om dagen om. Men bara du går in och gör din grej. Vad du än bestämmer för, du ska andas så här. Och att man kontrollerar
1: andningen, det är det det handlar om. Det är jätteintressant, jag kommer att tänka på det när du säger Jag har läst en bok som är skriven av Anneli Pompe. Har du hört talas om henne? Nej. Hon är bergsklättrare och djupdykare, mm. Lång, långt ifrån rivsport, men hon är en helt fantastisk person och väldigt inspirerande. Och hon, med djupdykning då så måste man träna jättemycket på andning, mm. för om kroppen blir nervös så, så överlever man inte Nej. ett djupdykning. Nej. Och hon skriver då mycket om, om detta och just, det man egentligen har man så himla mycket tid när man inte... När man har tid att träna sin andning. Till exempel när man sitter och väntar på bussen istället för att ta upp mobilen. Mm. Till exempel när man sitter på, på tåget. Till exempel när man sitter på ett flyg. Till exempel när man sitter och väntar. När man står i en kö och ska handla mat. Mm. Alltså hela tiden. Om man lägger ihop alla dessa små, små stunderna i livet. Till att okej okay, men nu ska jag göra så många andetag. Och jag ska, jag ska koppla bort mig från detta. Och gör man det hela tiden så kom, om man kan få in det. Tänket i sin vardag så då kan man träna hur mycket mental träning som helst för man har det.
2: Mm. Jättesmart. Mm. Men det, det är nog bara att man måste ta till sig det och känna att jag vill. Mm. Att man tycker det är spännande och att man tror på att det här kan ge mig någonting.
1: Mm. Det är verkligen, jag tror att vi har mycket, mycket att lära oss inom det. Men du har gått lite kurser och sånt här, med, med coaching och... Ja, coaching har mm. jag gjort det. Men det är mer sådana
2: allmän coaching. Att man ställer kortare frågor. För, för den coachingmodellen jag har gått det är det att man inte är hundra procent säker på att allt finns hos personen själv. Viljan. Mm. Det gäller bara att de har inte hittat rätt utan mm. man ställer enkla, korta frågor.
1: Okej, okay, så det är med det är en mental, alltså, mental träning mm. egentligen att man ska hitta, mm. hitta rätt. Man ska bli sitt bästa, sitt bästa själv. Liksom.
2: Ja, den, den häftigaste någonsin jag hörde i historien det var första dagen. Vi kom, mm. Det var ett halvår gick jag och då gick man eh, tre dagar i månaden. Och så skulle ja. man då coacha 10-15 stycken under den här tiden. Och då berättade de på det här stället då där vi kom att det häftigaste var att det var en tjej som kom som var 45 års ålder Som aldrig hade tränat. Ju för tillfället så tror jag till och med var arbetslös men föräldrarna hade gått bort och hon hade en bror så var lite yngre än henne. Och han älskade att bergsklättra. Mm. Och han skulle nog, hans nästa projekt var om två år. Då var att bestiga K2. Och det ville hon vara med om. Men mm. hon hade ju aldrig tränat. och Hon hade liksom inte mycket pengar. Men det här ville hon. Ja um, oh yes. Och de började och coacha. Och hon hade ju aldrig tränat. Så hon började gå runt Pilandsparken Det är väl tre kilometer i Malmö. Och började med att gå. Mm. Och sen var det små. Och så hade man de här coaching då. Med jämna mellanrum. Och efter ett och ett halvt år så får han en MMS, när hon står med brorsan på K2. Det är ju häftigt, jag kommer ihåg det var nästan som man satt där ah. man bara hopp, ståpäls yes. och man bara ryser. Ah. Det är ju häftigt så att det går alltså. Mm. Och just det här att man, många gånger så säger man kanske, jag måste, jag ska och det, det är så mycket sånt där. Och det har ju lite negativ klang för mm. oss. Och när det har det så orkar vi oftast inte fullt ut. Mm. Och istället försöka få, dem, få alla människor till att känna att jag vill, mm. jag skulle vilja vara härligt. ja mm. och, och att man ser det mer som att man blir nyfiken, man blir mer in, inspirerad och intresserad, mm. man verkligen vill. Och sen är det ju då att små steg, för coaching egentligen betyder att man rullar vagnen framåt. Mm. Om man går tillbaka till grekiska, långt bak. Uh. Och det gäller bara att små, små steg. Uh. Och så gör man ju hela tiden commitment med sig själv. Mm. Jag som coach. Jag får ju inte ge tips och råd. Eller något sånt här alls. Utan man bara. Okej okay, vad ska du göra nu? Okej. Okay. vad blir nästa steg. När man har kommit så långt. Jag ska. ha när ska det var klart? Hur får jag veta det? Mm. För jag som coach. Vill alltid då få reda på. Nästa steg när det ska göras. Aha. För att man då ska verkligen ta, göra ta det i ja.
1: Det är jätteintressant. Just det här med att vilja och måste. Det är någonting jag har funderat ganska mycket på själv. Just så. Här, Oh, nu måste jag gå och diska efter middagen. Mm. Men det måste man ju inte. Man gör ju det för att man sen vill att det ska vara rent och snyggt. Ja. Så egentligen så vill jag gå och diska disken. Det kan mm. inte som det roligaste men, vill jag. men bara man ändrar det lilla ja. tanken bakom det. Mm. Nej, du, du måste inte betala dina räkningar. Men om du inte gör det kommer detta och detta hända. Så du kanske ändå vill betala dina räkningar. Ja, ja, Sådana små, ja, ja. små sätt att man ändrar sitt, mm. sitt tänksätt. Det så här, spelar kanske så stora vad man säger till andra men det gör den ju för sig också. Men Just att man bara ändrar det. Det här måste till att vilja någonting. För det mesta gör vi faktiskt för oss själva. Ja visst gör vi det. det och egentligen
2: tänk på det, När man vaknar på morgonen och slår upp ögonen. Så är det ju så att Din hjärna tänker ju inte så mycket själv. Det är ju du som bestämmer vad din hjärna ska tänka. Aha. Alltså enkelt förklarat. Mm. Så tänker man när man vaknar på morgonen. Men idag ska bli en bra dag. Mm. Det är mycket. Sen kan det ju hända massa tok grejer på vägen. Som man inte kan liksom rå om mm. och rå för. Men mycket kan man ju bestämma sig för. Ja men idag är det idag. Jag står förallt med fönstret öppet och fåglarna är helt enorma nu varje enda morgon. Mm. Och de spelar och de sjunger. Och även om jag växt och kan fira så tänker man så här: Men så gulliga ni. Är. <laughs> alltså, så vackert det är. Mm, mm. Och koltrasten han sitter högst upp och han, mm. och han ändrar sig. Han är fantastisk. Han <laughs> kör flera olika melodier. för att jag vet ju att det är han. Mm. Men man blir ju lycklig av det här. Och kan man då behålla lite av den glädjen den, och man kan känna den
1: lyckan? Mm. För sådana saker. Det tror jag också att man någonstans. Att just som man börjar sin dag tror jag också är viktigt, för typ någon gång så vet jag att man, bör, man vaknar för sent, man vaknar, vaknar inte av sin klocka så man är för försenad. Man mm. springer ut, allting går fel, sen är det någon idiot i trafiken som gör att detta, och sen regnar det och sen är det så många saker så allting känns bara ja. så fruktansvärt. Men sen om man tänker på det så bor vi i ett land där det liksom regnar 300 dagar om året, ja men det är klart att det regnar, varför ska jag, varför ska jag vara så förvånad för att det regnar? Det regnar alltid. Och sen, mm. Ja, men jag kan inte styra att där kom någon och körde när jag du vet Det är såna små saker som man inte kan styra. Mm. Så om man faktiskt går tillbaka till sig själv och kan börja med sig själv varje dag, ja. så tror jag det är jättegivet. Yes, och det sträcker sig också. Sen till om man håller på med en sport och sådär, att man faktiskt vaknar man själv på ett bra, på ett bra sätt. Men när du sen kommer till stallet, din häst, har ju ingen aning om du har haft en bra dag på jobbet eller inte. Så någonstans måste man också varenda dag kunna komma dit och nollställa. Ja. Och inte låta det gå ut. Och, ah, idag går allting dåligt. Varför ska hästen gå dåligt idag också. Men det är väl klart att man kommer dit som och är irriterad från början. Liksom. Ja då känner de det direkt. De läser av
2: Matt eller Husse. Hur mm. vi har det eller hur.
1: Absolut det gör de verkligen. Ja, nej, det är mycket, många sådana saker. Jag tror genom att själv ha en bra rutin i sitt eget liv. Mm. Vad gäller att ta hand om sig själv. För om man är inte bra själv så är det inte så lätt. Och kan man inte ha en sportsatsning och jobb.
2: Nej och sen, sen tror jag också det är Precis rätt som du säger Och sen kanske att man ibland backar lite Och tänker men som du sa men vi, Du bor i ett land som regnar Men vi bor ju här som här i Sverige Vi har det ju så bra mm. På alla sätt och vis mm. Och jag menar tänk på vi som har råd och hålla oss med häst
1: Tänk så vi har det bra. Tänk vad vi
2: har det bra. Ja, ja. Man kan känna ibland lite mer kanske lycka och glädje av det lilla i livet. Mm. Det är inte det det ska handla om egentligen. Men, men, det, 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 men ibland ja. kommer man tillbaks. För ja. Då kan man ju känna sån extra glädje. Tänk, jag rådde ha häst. Ja. Ha en fantastisk häst. Ja. Och, och vad vi kan göra tillsammans. Och vilken
1: glädje man har med hästen. Mm. Och faktiskt komma ihåg det och njuta av. För det, det, jag menar det är så mycket Man kommer fastnar ibland bara i vardagen Och det är bara en dag till och det är en dag till och detta. Man börjar säga negativa saker mm, överallt Men ja. ibland tror jag det är bra att backa tillbaka Och se saker lite från ett annat perspektiv mm, Det tror jag är jättejättigt Jag jätte, är så jätte, gammal
2: här nu liksom, Jag kan känna tacksamhet för varje dag
1: mm. ja, Få, Fåglarna
2: kvittar <laughs> Det är fantastiskt att ja. kvittrar och, och sen får jag åka till stallet Och han mm. är ju han är, han är ofta Han är alltid på bra humör ja. eh, och det, det så liksom, tar man de timmarna där Och i stallet, där är man ju precis som man alltid är mm. på Och det är ju så skönt Att kunna vara så mm.
1: Absolut, det är verkligen Och sen lite som du säger, men
2: skulle man vakna för sent Ja men vad är det, då får man väl kanske backa och tänka Ja men okej, det är ju ingen att jag stressar upp Må fler saker gå på tok, vad är det värsta som kan hända mm. Alltså, det är ju inte så mycket Ja men okej, du kommer en timme för sent Ja men okej, det gör vi alla ibland
1: Det finns större problem här väl Ja men det gör ju lite det, eller hur mm. Absolut gör det det Mm. Men om vi går tillbaka till det här med rutiner För om man ska gå tillbaka till träning då som ryttare För det är också en viktig del, jag känner i alla fall själv När jag har en bra rutin med träning så mår jag tusen gånger bättre Mina hästar går mycket bättre för jag mår mycket bättre mm. Och det är liksom som en positiv spral istället Men jag vet och du vet och jag tror de flesta vet att det är jättesvårt att få in det kan vara jättesvårt Men hur skulle du börja Så alla som lyssnar nu de tänker, de tänker Många som säger hela tiden Nej, men nu, nu ska jag börja träna Sätter man på höga mål Och så går man till varje dag i två veckor Och sen mm, så rinner mm, du tillsammans bra. Hur skulle du då tänka Om jag, om jag säger att jag är en rittare jag vill, jag vill bli bättre på att äta, äta bättre Träna bättre Och bli mer hälsosam och För att bli så bra ryttare som helst Vad skulle du då säga För att det ska hålla på, en lång, på lång sikt Liksom
2: men då, då får man ju se över hur många timmar har jag per dag? Mm. Hur ser dagarna ut? så är det olika. Man kanske slutar olika beroende på vilket jobb man har. Eller om man jobbar skift eller så och så. Och så får man, jag tror att man ska börja i små steg. Så att man kan känna att oh, var det inte värre än så här.
1: Mm.
2: Och likadant vad det gäller kosten. Eh, inte liksom så här, det får jag inte äta, det får jag inte äta, det får jag inte äta. Inte alla de här, inte. Mm. Utan bara tänka, ja men då lägger man till istället. Ja men det kanske, om jag tar med mig till stallet en avokado och ett kokt ägg. Och kanske en knäckemacka eller sånt där. Mm. Och sen har jag... Allt, som kanske jag hade godis och kakor och sånt där också. Men, men börjar man äta det andra så vill man oftast inte ha det andra sen. Mm. Mm. Så att det är smartare och inte tror jag... och
1: Inte, inte att det där. Sig. Inte. Det här får jag inte
2: äta. Och begränsa sig så. Utan lägg till istället. Likadant med träningen. Se över- Börja i små steg.
1: Mm.
2: Och man, man kanske inte, första gången och man kanske kan vara, att när hästen är klar i stallet innan man ska åka därifrån så känner man, ja men jag kanske vill träna upp benen. Ja, men då kan man ju göra squat mm. i ridbyxorna innan du sätter dig på din cykel eller din bil eller din buss. Mm. Och så gör du tio squat. Mm. Och så kollar man, hur ska jag göra dem riktigt? Jag ska ha tyngden på härlarna och, och stå så alltså är rak rygg, och sen går ner långsamt. Och så gör man långsamma rörelser i styrkan. Så gör jag tio sådana, och så kanske jag gör tio igen. Jag kan göra utfallsteg. Mm. Mm. Man skulle kunna lägga ner en, en tecke på golvet i stallet. Man har ju sånt hur mycket som helst. Mm. Och så kan man stå på alla fyra. Och så kan man göra den här. Man sträcker ut en arm fram och ena benet bak diagonalt mm. med hunden. Och mm. hunden ut till sidorna. Mm. Man kan göra rygglyft. Du kan göra sit-ups på golvet. Mm. Så egentligen kan man ta en kvart där tre gånger i veckan. Mm. Och bara köra enkelt. Och om man aldrig gjort det så efter en tre, fyra veckor så börjar du märka lite skillnad. Mm. Och så kan det sporra en vidare. Mm. För jag, jag tror, Har du aldrig tränat och lägger så mycket tid som vi gör i stallet så tror väl inte jag på att köpa gymkort. Och, liksom, och för att åka hem och då måste man duscha av sig för man kan inte lukta häst när man kommer dit. Alltså det blir för jobbigt att mm. lägga ner det, då funkar det inte.
0: Du kan
2: köra mycket av din träning i stallet. Eller bara när du kommer hem i ridkläder. Ah. Eller ha någon matta
1: eller någonting. Du kan ju lukta hur mycket häst som helst. spelar roll. Ah. Och så kör man sitt pass där. Mm. Det är jättebra. Och jag kommer ihåg, jag lyssnar på en podd. Jag vet inte om du har hört den. Den heter Monkey Mindset. Den jag hade jag inte kille. lyssnat
2: på podden. Det alltså. okay. bara jag. Ja, det får ni göra
1: I alla fall det är en kille som är tränare Som har den här podden. Mm. Och han säger just hur man ska skapa en vana och pratar mm. mycket om det, hur kroppen faktiskt fungerar. För det tar energi för kroppen att starta en ny vana. Mm. Och, och sen så säger han att till en början, bara för att du ska få en vana, så säg varje dag du kommer hem från jobbet så sätt på dig träningskläderna. Och sen gör inget mer första veckan, men varje dag du kommer hem från jobbet så sätter du på träningskläderna. Sen nästa gång kanske målet är att sätta på träning, träningskläderna och gå till gymmet. Och det är ganska liten chans att du kommer sätta på träningskan och gå till gymmet, vilket är busenkelt. Mm. Men att du ska gå dit och sen inte träna. Men det är inte där fokuset ligger, för fokuset ligger på att bygga en ny rutin som handlar om att gå till gymmet. Mm. Och sen kommer träningen gratis liksom. mm. Mm. Och det, för det är oftast när man väl är där och väl har börjat träna så ofta så kör man ju på och tycker att det egentligen är väldigt kul. Men det är egentligen steget att ta sig dit som är det jobbiga. Mm. Så ändra fokuset liksom från, från att åh, så här långt ska jag springa. Nu ska jag göra dessa passen så här många dagar i veckan, men istället kan jag lägga om, lägga om fokuset till att faktiskt bara ta på sig träningskläder och promenera till gymmet. Du behöver inte ens gå in på gymmet, men oftast gör man det om man kommer... Ja, ja, men du förstår, det bara ja, sådana ja, enkla saker. Ja, men det för... gäller att få rutiner,
2: både på mat och på träning och på sömn. Mm. Mm. Och då får man ju räkna ut hur många timmar jag har. Hur många gånger i veckan har jag liksom, kan jag tänka mig att träna? Sen får vi ju inte glömma att rider man då varje dag så får man ju träning av det också. Ja. Så att man, det är ju inte det här att de som rider är liksom helt nybörjare på träning.
1: Man Utan har ju en, grund... man, man har
2: ju en, en, en grundfysik såklart. Ja. Som gör att det säkert är lättare. Det gäller bara ja. kanske då att är man många timmar i stald så kanske det är svårt att få tid till det. Ja. Och då kanske det är enklast att börja hemma. Att man har en liten roll, något rum, det har jag uppe. Mm. Jag har vikter och lite mattor, en pilatusboll, lite gummiband och en, lite sånt där, någon mm. stång.
1: Nej, det är jätte jättebra tips, verkligen. Det känns som att jag i alla fall har fått jättemycket inspiration och liksom verkligen försökt liksom, bara få in i rutin lika mycket som att man skulle gå. Klart att man mockar sina boxar på morgonen, liksom ja. mm. Lika självklart som det är så borde det mm. vara lika självklart att ta. 20 minuter, åtminstone till sig själv. Bara för antingen, om man känner sig trött, ta de 20 minuterna till att meditera eller stretcha. Ja. Men har man 20 minuter, och man känner, känner sig liksom pigg i kroppen, man går ut och springer runt. Bara mm. att man skulle försöka Få in det som en rutin, liksom att 20 minuter om dagen är till mig själv. Ja. Och sen känner jag att du har
2: gjort det. Och sen när man kanske har gjort det, man brukar säga det här, du kanske åtta veckor. Det mm. låter ju som lång tid, men av en livslängd är det ju inte så lång tid. Mm. Kommer man över den tröskeln sen så vill ju kroppen själv. Ja. har man skapat det där behovet och ett lite begär att nu behöver jag det här. Ja. Och sen vill vi ju alla bli bättre på att rida, eller hur?
1: Precis. Och jag lovar att det kommer det göra resultat. Ja. För när man har den andra. den fysiska styrkan, att man känner sig stark i sin kropp så mm. kommer ridningen och... Mm. Ja, men du har ju mycket lättare att ha rätt inverkan och påverkan på hästen mm. om du själv är i balans och stark. Mm. Precis, och som vi började det här hela det här avsnittet också, just hur, hur mycket tid och energi och pengar vi lägger på våra hästar för att de ska vara tipptopp. Ja. Men någonstans så glömmer själv, vi själva att vi är 50 procent av ekipage.
2: Ja, visst är man mm. det. Så det, det är faktiskt viktigt att man backar lite där och ser över sig själv.
1: Mm. Nej du det här var jätte jätte bra, intressant snack Susanne, tusen, tusen tack för att du ställde upp. Mm. Tack själv, Var trevligt. <här> <här> Har du någonting annat du skulle vilja nämna innan vi avslutar? Jag tycker att alla
2: ryttare ska göra som vi gör de andra. Börja varje dag för att få igång sitt <här> immunförsvar så att man inte blir så sjuk. Mm. Ett Allt. glas vatten med en halv pressad citron i. Och när man dricker det så kan man tänka över hur man ska ha den där dagen. Mm. Både efteråt.
1: för sin häst och för jobb och för
2: träning. Mm. Det gör vi. Det gör vi. Det gör vi. Tack. Tusen tack så Susanne. <här> tack. Väl,
0: tack. Hej. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Jossan och Amanda. Hej podden. Idag blir det ett annorlunda avsnitt då
1: Jossan och jag har varit på skilda vägar senaste veckan. Jag har varit hemma i Sverige och Jossan har varit i på minisemester. Så därför blir veckans avsnitt något annorlunda. Jag har nämligen intervjuat min gamla idrottslärare från gymnasietiden. Och hon jobbar som specialiserad inom just idrott för ryttare och golfare på ett så kallat idrottsgymnasium i Vällinge. Där jag gick förr i tiden. Så häng med och lyssna på vad Susanne har för tips på hur man ska träna och ta hand om sig själv som ryttare för att bli så bra som bara möjligt. Häng med! Hej Susanne! Hej Amanda! Hur är läget? Tack det är bara bra! Vad bra! Jag tänkte passa på, nu när jag är hemma i Sverige, att ställa lite frågor till dig om just träning för ryttare. För det är någonting jag, jag personligen vet att du är väldigt, väldigt duktig på. Um, så det hade varit jättekul om du vill dela med dig lite grann av dina erfarenheter och hur du, hur du ser på just träning för ryttare. Om, är, det, är det någonting som man faktiskt behöver lägga tid och energi på eller är det ganska onödigt med tanke på att man som ryttare är väldigt fysiskt aktiv
2: Mm, det är det man kan tro Men jag tror att det är oerhört viktigt Att man lägger tid på sig själv Och på sin egen träning Man lägger ner så mycket tid på att man ska hästen i rätt form Och träna upp kondition, styrka, rörlighet och allt mm. Och det borde man göra på sig själv också mm. Och visst som du säger att man tränar upp Sin fysiska förmåga ganska så bra Ihop med hästen och allt jobb i stallet Men det mm. räcker inte Har vi ju sett de sista kanske 20-25 åren mm. För det är ju ändå många ryttare Till och med elitryttare som får sluta På grund av förslitningsskador i knä, i rygg. Mm. Så att jag tror vi får ta åt oss det där, precis som vi fått göra med golfen. Att det har ju blivit så mycket bättre med att vi måste träna upp oss. Alltså måste med stora bokstäver. Mm. Och sen låter ju måste negativt, men det kan ju vara kul också att känna att man blir stark. Så jag tror att det är viktigt Absolutely. först och främst med kanske en god allmän träning. Mm. Både då för att du ska kunna prestera bättre Som ryttare och ha med rätt inverkan På hästen uh -huh. Så att den liksom blir bra tränad Men också själv för att undvika att få skador Som kanske kommer annars
1: Ja, ah, för att man hela tiden snöbelastar eller sådär. Ja, på man... ett eller annat sätt.
2: Ah. Och då är det ju viktigt kanske att man har, brukar säga att man har en bra god styrkebalans. Det vill säga att du är, man är lika stark fram- och baksida, höger-vänstersida. Mm -hmm. Så att man är jämn, alltså man har harmonisk styrka och rörlighet i kroppen.
1: Okej, okay. hur, hur vet man om man har det? Hur kan man ah, det, det, kanske, det kanske
2: man inte alltid vet, men jag skulle rekommendera att man kan gå till en naprapat Framförallt även naprapater mm. även vissa kiropraktorer. Som kan göra olika, även fysioterapeuter som är inriktade lite mer på idrott och elitidrottare. Okej. Okay. Och det kostar inte så mycket att göra en sån scanning för att se om man är jämn eller om man behöver liksom lägga till förbättra på ena eller andra sidan så att, så att man blir jämn i kroppen det är nog grundnummer nummer ett
1: ja, men det borde man ju kunna testa lite grann själv också med lite fantasi. Det är till och med man bara har en kompis som kan säga okej okay, nu ska jag trycka upp detta benet i denna vinkel och det andra mm, benet precis. och bara säga okej okay, det är ganska enkelt egentligen borde det ju vara ja, ja.
2: Jo, det, det, det finns jättemycket böcker. Man kan gå in och googla. Man kan gå in på Youtube och mm. kolla jättemycket med olika rörlighetstester och styrketester. Och, sånt hur man kan göra. och visst märker man ganska snabbt också. Mm. Absolut. Och ser mm. där man behöver mm. träna. Men just det är ganska... För väljer man då att gå på gym eller som ryttare så kanske man tar tid att gå på gym. Man kan ha en liten hörna hemma. Ah. Med lite pettflaskor som man har sand i Eller vatten ah. i Och man kan ha en pilatesboll är en fantastisk redskap mm. Där man mm. kan träna både styrka och jättemycket rörlighet Och sist men inte minst, balansen är ju jätte, jätteviktig här ah. När man tränar upp den Och det är en perfekt redskap Lite gummiband, kanske någon liten matta mm. Sen är så när man är hemma Vad har man då varit i stan en hel dag som i sommar liksom Kanske värmen och det kroppen som man är ganska bra uppvärmd Då kan man bara komma hem direkt
1: Mm. Dra sig lite ridkläder kläder Och sen köra på med nästa lilla pass ah. vad, vad kan man, hur ska man Lägga upp de passen, jag menar om man inte vet Om man inte kan så mycket om träning Och sådär, har, vet du någonstans Där man kan hitta bra inspiration För att lägga upp små träningspass Eller eller sådär Bara för att veta vad man ska börja, vad man ska göra för någonting.
2: Mm. Man kan säkert, jag har faktiskt Själv gått in, jag har ju mycket rytterafis För ryttarna ibland för man ska få lite inspiration Så mm. kan man bara gå in och söka på Youtube
1: Okay, yeah. Och så
2: skriva ryttarfys Eller träning för ryttare mm. Så kommer upp en hel del övningar
1: Ja det är jätte jätte Jag det. vet
2: att ridsport hade Om det var förra året Hade de en hel serie Där man skulle kunna träna Och det var faktiskt ganska enkelt Där kunde man till och med träna alla de här övningarna i stallet Efter man har rivit det direkt Hästen är klar mm. Och så kunde man då köra lite mm. Det är jättebra. Man, man kan bra. göra ja. det väldigt enkelt ja. Men sen tror jag också att man ska inte bara rida. Det är fantastiskt bra att rida för kroppen på alla mm. sätt. Men om man håller på att rida många hästar om dagen. Så bör man se till att du kanske kan löpträna. Gå sim. Simning är ju fantastiskt bra. Man kan göra det ibland. Mm. För det avlastar leder. Mm. Och skelettet. Så det är, är mer den fysiska biten med hjärta. Och kanske en del muskler som får. Men just att man avlastar lederna är väldigt väldigt skogsamt.
1: Lite mildare mot kroppen liksom.
2: Precis. Och sen kan man ju gå på motionspass. Det finns ju massor. Spela kanske något bollsport. Eller kampsport. Det är en fantastiskt bra träning för hela kroppen. Där man får allt. Ja. Så att man har variation. jag tror vi är ju så noga med att vi har variation för våra hästar. För att de ska tycka att det är kul. Och för att kroppen ska få. Och framförallt för att de ska ha hållbarheten. De ska hålla för oss. Mm. Och det är precis som tänkt med oss själva. Ibland glömmer mm. vi bort oss lite där. vi är jättenoga med hur hästarna ska äta.
1: Och ryttarna ibland mm. kanske med kosten. Det vet man ju också då att Absolut. man kanske inte är så noga med. Vilket också är jätteviktigt. Ja, grej som jag börjar tänka lite grann på sista tiden nu. Det är att. Precis som att vi har varje dag I stallet så skriver vi upp listor På vad alla hästar ska göra Så vi skriver mm. hästarnas namn Och sen häst, jobbet för dagen liksom Åpning, mm. utrytt, vad det nu kan vara mm. Och sen låtsas jag alltid att jag själv är en häst Så börjar jag, Amanda, vad ska hon göra för träning idag Men idag ska hon göra yoga Idag ska jag göra öppning Så att man ja. Precis, jag skulle aldrig inte rida ut en häst för att jag inte orkade. Men varför skulle jag då inte gå ut och jogga runt för att jag inte orkade? Det är Nej. precis lika viktigt. Men det... Precis, och det är, mm. det är
2: jättebra det du säger. För det gäller att man får rutin precis. på det. Och det är lika viktigt att man får rutin för hästarna. Så är det rutin för dig själv. Mm. Både med din träning, med din kost och med din sömn. För, för går man tillbaka till träning så man kan ju kolla lite själv och se... När allmänna träning vi pratar så kan man gå in lite mer grenspecifik träning och se... Ja men kan man inte hålla positionen hela tiden på hästryggen när man rider? Hästen drar det lite hushåll åt ena hållet eller liksom bakåt eller framåt. Ja men då är det bara bålstyrkan du behöver träna på. Då är det fram och baksida av bålen, alltså överkroppen.
1: kroppen
2: mm. Orkar man inte rama in hästen med skänken och hålla den där man vill ha den när man ramar in den. Ja men då är det benen du behöver träna mm. på. Fram och baksida ben, in och sida och rumpa. Mm. Och har man då svårt att samordna hjälperna och det kanske man mer märker sen om man rider för någon de säger, oh man tycker gud den tygen där av höger och vänster och alltihop sånt där så man har problem lite med det, ja men då är det bålstabilitet och koordination. Så man ah. kan lika lätt som du sa, man kan göra lite check sånt där själv och se vad man behöver.
1: Ja, ah, absolut. Och vara lite jag tror också det är viktigt att man bara påminner sig själv om det och faktiskt är medveten om, om just dessa bitarna. För det är ganska lätt annars att bara ignorera det liksom och tycka att hästen är så och hästen är så och det var liksom, jag minns himla väl också Bara på en träning, jag hade enda halt Jag gjorde på medelinjen så ställde sig hästen snett Och jag bara, dumma häst liksom Varför ska du vara varenda gång som sparka till med skänken Och så sa min tränare Men du, sådär kan du inte göra Du, måste, du sitter, för du hörs så sitter du inte ens rakt i sadeln. Mm. Så sätt den rakt i sadeln Och se till att du själv är jämn Och sen mm. prova igen Mm, ja. ja, en stor Och det är precis mm, samma ja, sak Precis det är ja. det det handlar om att Om är
2: du då välbalanserad i kroppen Och har harmoni med styrka fram och baksida Och mm. sitter rakt över hästen Och det är du har rätt inverkan Vid rätt tillfälle på hästen mm. Så är de helt fantastiska att känna av mm. Men likadant Har du någon, någon snett eller någon felbelastning Om man har ont i ett knä eller något sånt här, Så blir det lätt att man avlastar lite Och kanske belasta ena sidan lite mer det går ner direkt på hästen och man får som ett brev på posten och det mm. måste man vara medveten om och så kanske man då tänker själv, jag är så dålig, jag kan inte men alla, alltså elitryttarna på högsta nivå tänker likadant och måste träna liksidig träning mm. um, så det, ja, och sen tänker jag också på det här med kondition det är ibland kanske man glömmer bort men det är inte så dumt att lägga in lite löp eller cykelpass eller simningspass för att man själv ska orka med all sin ritning men allt stalljobb mm. som allt innebär med så att man inte är så trött igen. Men framförallt när man ska ut på term, på meeting och sånt där. Att man orkar hålla fokus och hålla koncentrationen. Mm. Där har vi vår konditions... Och det är precis likadant med hästen. Den behöver alltid ha lite mer än vad som krävs för arbetet och man utsätter den
1: för. Ja, ja absolut. Så att man, man tänker så också. Mm, nej det är en jättebra poäng just det här när man ska koncentrera sig många dagar i sträck, man har långa långa dagar även om man ska tävla, kanske starta klockan nio på morgonen så är man oftast uppe vid fyra ändå för man ska till stallet, man ska göra i hästarna, man ska fixa i stallet, man ska köra hela vägen, man ska gå banan, man ska värma upp och sen ska man göra sitt jobb liksom. det ja. har redan varit en ganska lång dag ja, innan klockan ja. är nio så att... ja,
2: det, är, det är jätteviktigt mm. och, och det är ju inte, inte kul heller att känna att man blir så trött mm. jag tycker det är en oerhört tillfredsställande känsla att känna att jag orkar
1: Aha. och det är samma men jag menar, oavsett vilken gren man gör så då kan jag ju prata som fälthävdans rita. om man har kommit halva banan och redan känner att man har mjölksyra i benen ja. då kan man inte rida alls så bra som man hade kunnat göra om man hade varit stark nog nej och då kanske man
2: inte gör hästen rättvisa riktigt heller Precis, precis. Ja, det det. Sen vill jag ju slå ett extra slag för yoga kanske också. Ja. Jag har ju börjat köra med eleverna på skolan. Och det är lite kul nu. för väldigt Och framförallt när man kör med dem i tvåan så tycker man. Åh, för måste vi? Och den här jävla hunden. Man ska upp i det sliter och drar på baksidan. Och, och det gör det. det gör det. gör Men sen när man har gjort det några gånger. Nu hade jag nu i tvåan så säger den här golfkillen Han är superduktig. Susan! När ska vi köra yoga? Kan vi inte köra yoga? Och Då har de kommit på när När är de liksom mellan 17 och 18 år och mm. jätteduktiga i sin sport och ser vilka vinster yoga ger? Mm. Man blir stark, man blir gymnsmidig. Mm. Och just när man avslutar med lite meditation, lugnet, mm. hel fokus, tar bort allting som sker runt omkring. Man går in i sin bubbla och är bara här och nu. Och man, jag blir lycklig ända i själen som lärare. När man får vara med om de kommer och frågar och jag bara ser. De tar till sig. Och de börjar känna av känslan. Och jag tycker att det är inte så lätt för det här. För man ju träna på och måste träna många gånger. Och kanske många gånger i veckan och sådär också. Men det är så häftigt när man, unga människor, man känner att nu har de fattat. Ah. Och kropparna deras börjar ta till sig.
1: Ja, ah, det är just det. jag har någonting, jag tränar tränat jättemycket jaga för ett tag sedan. Var, varje dag så gick jag upp och körde ett kort med ett jagapass varje morgon. Mm. Och när man gör det hela tiden så är det det var, så himla, det var en sån bra rutin Kroppen kom liksom, började på ett så bra sätt varje dag, så, mm. så gjorde jag inte det här på ganska länge Och nu har jag precis satt upp Jogan igen, och det är verkligen typ som att springa Det är verkligen en vara. Mm. Gör man det inte på ett tag, det är inte som att cykla Då kan man cykla för alltid liksom. Men man måste, man måste hålla igång det, för att, det ska, för att man ska uppskatta det och för att det ska vara, man ska få någonting av det mm. men det är verkligen jo, men så är det. och
2: sen är det ju så här också man kommer ihåg att med all träning alltså det man tränar på, det blir man bättre på ja. man blir bra på det mm. men man måste göra det och det är ju så med all träning vi har pratat om man borde styrka, rörlighet, kondition Mm. Allt är färskvara. Man kan inte bara tänka att nu kör jag en period. Går all in och så gör man det. Och så mm. lägger man det. Då är det bättre att man hittar något mellanläge. Som att man känner att ja, men så här mycket rider jag. Så här mycket gör jag i andra grejer. Och så här mycket har jag tid för min träning. Och jag gör det kontinuerligt. Ja. Då kommer det att ge effekt.
1: Absolut. Och sen också en annan grej som jag också har funderat lite grann på. Nu när vi precis har startat upp vår egen verksamhet nu, för vi jobbar så hårt vi kan och gör så mycket vi kan, men att kanske har man valet och möjligheten kanske att rida en häst mindre men att lägga den tiden på sig själv mm. Mm.
2: Jag tror det är stora vinster i slutändan mm. Du är så ungen också, men du ska ju hålla mm. hela livet, mm. eller hur? och känna glädje i det man gör och inte så att om tio år så skulle hon ha ont i du skulle bara få ont i knäna mm. du känner slitage upp i axlarna det är ju inte kul Nej. och jag, jag tror alltså här, man, man behöver inte få en massa slitage om man är klok nog och tränar allsidig träning och verkligen checkar av ibland vad behöver jag bli bättre på och som du säger rida upp på mitt linjen. Och så blir att någon tittar. Man behöver inte vara expert för att säga, sitter du rakt över hästen. Har du lika mycket i båda stilbilderna? Hur ser du ut? Hur ser axlarna mm. ut? Hur ser höftbenen ut? Och hur ser hälarna ut? Det är inte så svårt. Det är inte det. Ja. Ibland är det bra att bryta ner det. Till ja. mm. Mm. Och ibland mm. bara det där att, att någon filmar en på så enkla grejer. Och någon står framför och bakom ett hinder när du hoppar. Hur ser du ut där? Mm. Mitt över hinder. Mm. Och det behöver inte vara några stora hinder. Det räcker med små. Mm. Eller man ryder över bomar. Det mm. finns ganska enkelt. Oftast har
1: man någon kompis som kan se också. Absolut. Och där sen kan man koppla det vidare liksom till, sin, till sin egna träning. Liksom. Mm. Mm. jätte Jättejättebra. Mm. En annan grej också att lite grann på. Det är egentligen samma sak. Både om man skulle jämföra det med att gå ut och springa. Det är just det här med mental, mental träning. Mm. Och göra du vet, så här, olika andningsövningar och vad heter det, när man visualiserar saker, det är väl också ganska mycket av en kvar eller hur? Mm. Ja det är det är otroligt
2: mm. mycket kvar. och det, det kommer ju också mer och mer på sistone och nu vet jag inte de visade på kunskapskanalen någon, mm. i januari i år, fantastiskt bra program som ni måste se, mm. det heter meditation på recept okay. och nu ser man äntligen, nu finns det svart på vitt vilka effekter det har, man, man har tagit, Det var någon person som har haft problem Med depressioner och sånt här Och varit jättesvårt, alltså gillade ran Under många, många år Och så har man tagit en magnetröntgen på hjärnan Och så ser man hur vissa områden ser ut Som blir mer påverkade av just Den här sortens mm. tillstånd i kroppen mm. Och sen har den här personen fått köra Meditation, 20 minuter om dagen I tre veckor Så tar man en ny magnetröntgen Och det här området har minskat massivt mm. Så att man ja, det här, ja. och, nu, och det, annars har det ju varit med meditation, och lite sånt, det är lite såhär flum, flum, det är liksom yoga in mm. en yogi som sitter på någon matta ja. men, men nu äntligen så har man, man sett att vilka effekter mm. det har och både då för folk och människor som inte har mått så bra på olika sätt men även lite i idrottare hur mm. man verkligen kan ta till sig och just att man verkligen kan bli det där bäst när det gäller, mm. och att man törs följa sin plan, du har gjort den väg du ska köra i hoppningen, och så ser du fyra ryttare innan dig, rider inte riktigt men nästan, och det, det går inte bra ska du ändra det, eller ska du stå fast och då är det så här, har du då är du bra fysiskt tränad så mm. att du orkar liksom, ja, men jag håller fokus mm. och så vet du bara, nej, nej jag är i min bubbla lite mm. Rolf-Jöran Bengtsson, jag kör mitt system uh. fullt ut, och jag har gjort en plan, jag, för, jag håller mig ett plan mm. Och då är du stark nog att kunna göra det, för du tar mm. inte allt det där utifrån hela tiden som stör. Du Precis. går in. Men för många gånger hör man ju då något här med, så säger säger någon, någon förälder eller någon sådär. Ja, men du måste ju andas. Andas och ta det lugnt. Mm. Ja, men det, det kan man liksom inte bara säga om inte man har övat på det. Så mm. egentligen lika många gånger som du anrider mot dina hinder, kör dina dressyrprogram. eller vad man än gör, så måste du träna kroppen. Mm. På den här mentala biten att man sitter och andas. Man kanske tänker på något mantra. Man tänker på en färg. Man försöker ta bort allting. Man sitter, man är fullt medveten och vakar. Men man bara koncentrerar sig på sin andning. Och för att det ska funka. Och för kroppen ska veta vilket mood den ska gå in i. Så måste du träna. Mm. Träna, träna, träna på det här. Aha, så ja. blir man jättebra på
1: det. Verkligen jätteintressant. Och jag kan tänka mig också. Givetvis i alla sporter är detta extremt viktigt. Men just i ridsporten, det som är unikt för oss är att vi faktiskt vi, vi gör vår grän tillsammans med en annan individ som vi inte ens kan prata med. Mm. Och hästar är och de känner av om vi, vår puls höjs. Precis, det känner de precis. direkt och då mm. tänker de, nu ska jag fly. Ja. Och kan vi då inte kontrollera oss själva och börja pulsen börja slå? Mm. Då kommer flyktinstinkten och är inte konstigt att man då kommer in och eller kommer ut från banan och säger att hästen blir så himla het och springer. Mm, mm. det, ah, det är precis för att det är de signalerna och gör man det gång på gång så vet hästen när man kommer in i ringen mm. på banan, då varenda gång så är det någonting som kommer att komma och vara en fara precis, mm. så är det så det är verkligen en cirkel, allting, allting hör ihop med något annat, liksom och, och man vet ju också kan man lära sig att hålla på mycket med meditation eller mental träning eller mindfulness
2: man kan ju kalla det för lite vad man vill så på, som säger, påverkar hästen jättemycket och kan du, då kan man ta bort de här topparna. För du får det här <gör> nästan andnöden och det, det bara till slut om du blir så jättenövrig så kan du inte styra tankar eller någonting. De topparna kan man få bort mm. genom att köra mental träning. Uh -huh. Och får du bort dem, då behöver du aldrig föra ner det vidare till hästen. För då har du inte det. Det finns en liksom. Men det är jag. öva. Ja. Och det, då tänker man sig, vad jobbigt om man ska vara på speciella ställen. Du kan sitta vad som helst, du kan ligga vad som helst. Och det, det räcker kanske med alltså, tio minuter om dagen mm. max. Det kan räcka med fem minuter om dagen. Men bara du går in och gör din grej. var du är och bestämmer för att du ska andas så här. Mm. Och
1: att man kontrollerar andningen, det är det det handlar om. Det är jätteintressant, jag kommer att tänka på det när du säger det. Jag har läst en bok... Som är skriven av Anneli Pompe. Har du hört talas om henne? Nej. Hon är bergsklättrare och djupdykare. Mm. Lång, långt ifrån rivsport. Men hon är en helt fantastisk person. Och väldigt inspirerande. Och hon med djupdykning då. Så måste man träna jättemycket på andning. Mm. För om kroppen blir nervös. Så, så överlever man inte att djupdykning. Och hon skriver då mycket om, om detta. Och just. Det man Egentligen har man så himla mycket tid. När man inte när man har tid att träna sin andning till exempel när man sitter och väntar på bussen istället för att ta upp mobilen till exempel när man sitter på, på tåget till exempel när man sitter på ett flyg till exempel när man sitter och väntar när man står i en kö och ska handla mat mm. alltså hela tiden om man lägger ihop alla dessa små, små stunderna i livet till att okej, okay, men nu ska jag göra och så många andetag och jag ska, jag ska koppla bort mig från detta och gör man det hela tiden Så om man kan få in det tänket i sin vardag så då kan man träna hur mycket mental träning som helst för man har det
2: mm. jättesmart mm. men det, det är nog bara att man måste ta till sig det och känna att jag vill
1: mm.
2: att man tycker det är spännande och att man tror på att det här kan ge mig någonting
1: mm. det är verkligen, jag tror att vi har mycket mycket att lära oss inom det men du har gått lite kurser och sånt här med, med coaching och ja coaching har jag gjort det
2: men det är mer sådana allmän coaching att man ställer kortare frågor. För, för den coachingmodellen jag har gått. Det är att man inte är hundra procent säker på. Att allt finns hos personen själv. Viljan. Mm. Det gäller bara att de har inte hittat rätt. Utan mm. man ställer enkla, korta frågor.
1: Okej, okay, så det är mer det för... än mental, alltså, mental träning mm. egentligen. Att man ska hitta, mm. hitta rätt man ska bli sitt bästa, sitt bästa själv. Liksom.
2: Ja, den, den häftigaste någonsin jag hörde i historien. Det var första dagen. När vi kom, mm. Det var ett halvår gick jag. Och då gick man eh, tre dagar i månaden. Och så skulle ja. man då coacha 10-15 stycken under den här tiden. Och då berättade de på det här stället. Då vi kom att det häftigaste var att det var en tjej som kom. Som var 45-årsåldern. Som aldrig hade tränat. Ju för tillfället så tror jag till och med var arbetslös. Men föräldrarna hade gått bort och hon hade en bror. Så var lite yngre än henne. Och han älskade att bergsklättra. Mm. Och han skulle, hans nästa projekt var om två år. Då, var att bestiga K2. Och det ville hon vara med om. Mm. Men hon hade aldrig tränat. och Hon hade liksom inte mycket pengar. Men det här ville hon. Ja um, oh så yes, de började och coacha. Och hon hade aldrig tränat. Så hon började gå runt Pildansparken. Det är väl tre kilometer i Malmö. Och började med att gå. Mm. Och, sen var det små, och så hade man de här coaching då. Med jämna mellanrum. Och efter ett och ett halvt år så får han en MMS när hon står med brorsan på K2. Det är ju häftigt. Jag kommer ihåg det var nästan som man satt där. Man ah. bara hopps, och man bara yes. ryser. Ah. Det är ju häftigt. Så att det går alltså. Mm. Och just det här att man, många gånger så säger man kanske, jag måste, jag ska. Och det, det är så mycket sånt där. Och det har ju lite negativ klang för mm. oss. Och när det har det så orkar vi oftast inte fullt ut. Mm. Och istället försöka få, dem, få alla människor till att känna att jag vill. Mm. Jag skulle vilja vara härligt. Ja, mm. och, och att man ser det mer som att man blir nyfiken, man blir mer in, inspirerad och intresserad. Mm. Man verkligen vill. Och sen är det ju då att små steg, för coaching egentligen betyder att man rullar vagnen framåt. Mm. Om man går tillbaka till grekiskan långt bak. Uh. Och det gäller bara att små, små steg... Uh. Och sen okay, gör man ju hela tiden commitment med sig själv. Mm. Jag som coach egentligen. Jag får ju inte ge tips och råd. Eller något sånt här alls. Utan man bara. Okej okay, vad ska du göra nu? Okej. Okay. Jag blir till nästa steg. När man har kommit så långt. Jag ska. Aha, när ska det var klart? Hur får jag veta det? Mm. För jag som coach. Vill alltid då få reda på. Nästa steg när det ska göras. Aha. För att man då ska. Verkligen ta, göra ta tag i ja.
1: det ja. Det är jätteintressant. Just det här med att vilja och måste. Det är någonting jag har funderat ganska mycket på själv. Just så här, Oh, nu måste jag gå och diska efter middagen mm. Men det måste man ju inte. Man gör ju det för att man sen vill att det ska vara rent och snyggt. Ja. Så egentligen så vill jag gå och diska disken. Det kan mm. inte vara det roligaste men, vill jag. men bara man ändrar det lilla ja. tanken bakom det. Nej, mm. du, du måste inte betala dina räkningar. Men om du inte gör ja, det kommer detta och detta hända. Så du kanske ändå vill betala dina räkningar. Ja, ja, Sådana små, ja, ja. små sätt hur man ändrar sitt, mm. sitt tänksätt. Det så här. spelar kan så stora vad man säger till andra men det gör den ju för sig också, men just att man bara ändrar det, det här måste till att vilja någonting. Mm. För det mesta gör vi faktiskt för oss själva. Ja, visst gör vi det. det och egentligen,
2: bara egentligen, när man vaknar på morgonen och slår upp ögonen, så är det ju så här: Din hjärna tänker ju inte så mycket själv. Det är ju du som bestämmer vad din hjärna ska tänka. Alltså en enkelt förklarat. Mm. Så tänker man när man vaknar på morgonen: men Idag ska bli en bra dag. Mm. Det är mycket, sen kan det ju hända massa tokgrejer på vägen som man inte kan liksom rå om mm. och rå för. Men mycket kan man ju bestämma sig för. Ja, men idag, där, idag. Jag står för allt med fönstret öppet. Och fåglarna är ju helt enorma nu Varenda morgon. Mm. Och de spelar och de sjunger. Och, och även om jag växer klockan fyra så tänker man så här: Men så guller ni är. <laughs> alltså, så vackert det är. Mm, mm. Och koltrasten han sitter högst upp. Och han, ah. och han ändrar sig. Han är fantastisk. Han <laughs> kör flera olika att Jag vet att det är han. Mm. Men man blir lycklig av det här. Och kan man då behålla lite av den glädjen och
1: man kan känna den lyckan. Mm. Sådana små saker Det tror jag också att man Någonstans Att just hur man börjar sin dag tror jag också är viktigt För typ Någon gång så är det värt om man, man vaknar för sent Man vaknar, vaknar inte av sin klocka Så man är för sena. Mm. Man springer ut Allting går fel Sen är det någon idiot i trafiken Som gör att detta Och sen regnar det Och sen är det så många saker Så allting känns bara ja. så Fruktansvärt Men sen om man tänker på det Så bor vi i ett land Där det liksom regnar 300 dagar om året Ja Men det är klart att det regnar Varför ska jag, varför ska jag vara så förvånad För att det regnar Det regnar mm. alltid Och sen ja. Ja, men jag kan inte styra att där kom någon och körde när jag du vet, det är såna små saker som man inte kan styra mm. så om man faktiskt går tillbaka till sig själv och kan börja med sig själv varje dag ja. så tror jag det är jättestorhjell och det sträcker sig också sen till om man håller på med en sport och så där, att man faktiskt vaknar man själv på ett bra, på ett bra sätt men när du sen kommer till stallet din häst har ju ingen aning om du har haft en bra dag på jobbet eller inte så någonstans måste man också varje dag kunna komma dit och nollställa ja och Inte låta det gå ut. Var oh, idag går allting dåligt. Varför ska hästen gå dåligt idag också? Men det är väl klart om man kommer dit som och är irriterad från början. Liksom. Ja, då känner de det direkt. De läser av mat eller huset. Hur mm. vi har det, eller hur?
2: Absolut,
1: gör de verkligen. Ja, nej, det är mycket, många sådana saker. Jag tror genom att själv ha en bra rutin i sitt eget liv mm. vad gäller att ta hand om sig själv. För om man är inte är bra själv så är det inte så lätt och kan man inte ha en sportsatsning och jobba
2: nej Och sen, sen tror jag också, det är precis rätt som du säger Och sen kanske att man ibland backar lite Och tänker men som du sa, men vi, du bor i ett land som regnar Men vi bor ju här som har i Sverige Vi har det ju så bra mm. På alla sätt och vis mm. Och jag menar, tänk på vi som har råd och hålla oss med häst
1: Tänk vi har det bra. Ja men ja. tänk
2: vad vi har det bra. Och jag menar så, och, och känna att man kan känna ibland lite mer kanske, lycka och glädje av det lilla i livet. Mm. Det är inte det det ska handla om egentligen. Men, men, det, 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 men ibland ja. kommer man tillbaka ja. då kan man ju känna sån extra glädje. Tänk jag har råd att ha häst. Ja. Ha en fantastisk häst. Ja. Och, och vad vi kan göra tillsammans och vilken glädje
1: man har med hästen. Mm. Och faktiskt komma ihåg det och njuta av. För det det, jag menar det är så mycket man, man fastnar ibland bara i vardagen Och det är bara en dag till och det är en dag till Och detta man börjar säga negativa saker överallt mm, Men ja. ibland tror jag det är bra att backa tillbaka Och se saker lite från ett annat perspektiv mm, Det tror jag är jättejättigt Jag är så är gammal här
2: nu liksom, Jag kan känna tacksamhet för varje dag
1: mm. ja,
0: men Få, det Fåglarna
2: kvittar <laughs> Det är fantastiskt att ja, men det är fåglarna ja. kvittlar, Och sen får jag åka till stallet Och han mm. är ju han är, han är, ofta Han är alltid på bra humör ja. eh, och, det, det är liksom, och så tar man de timmarna där Och i stallet där är man ju precis som man alltid är mm. på ett, Och det är ju så skönt Att kunna vara så mm.
1: Absolut, det är verkligen Och sen lite som du säger,
2: men skulle man vakna för sent Ja men vad är det, då får man väl kanske backa och tänka Ja men okej, det är ju ingen att jag stressar upp mot fler saker går på tok Vad är det värsta som kan hända ah. Alltså det är ju inte så mycket Ja men okej, du kommer en timme för sent Ja men okej, det gör vi alla ibland
1: Det finns större problem här världen Ja men det gör ju lite det, eller hur mm. Absolut gör är det, det. Mm. Men om vi går tillbaka till det här Med rutin, om man ska gå tillbaka till träning då Som ryttare, för det är också en viktig del Jag känner i alla fall själv, när jag har en bra rutin med träning Så mår jag Tusen gånger bättre, mina hästar går mycket bättre För jag mår mycket bättre mm. Och det är liksom som en positiv spral istället Men jag vet Och du vet, och jag tror de flesta vet Att det är jättesvårt att få in det kan vara jättesvårt Men hur skulle du börja Så alla som lyssnar nu de tänker, de Många som säger hela tiden Nej, men nu, nu ska jag börja träna Sätter man upp höga mål Och så går man till varje dag i två veckor Och sen så rinner du till sänder Hur skulle du då tänka Om jag, om jag säger att jag är en rittare jag vill, jag vill bli bättre på att äta, äta bättre Träna bättre Och bli mer hälsosam och För att bli en så bra ritare som helst Vad skulle du då säga För att det ska hålla på en lång, på lång sikt Liksom
2: då, då får man ju se över, hur många timmar har jag per dag? Mm. Hur ser dagarna ut? ofta är det olika. Man kanske slutar olika beroende på vilket jobb man har. Eller om man jobbar skift. Så och så. Och så jag tror att man ska börja i små steg. Så att man kan känna att var det inte värre än så här. Mm. Och likadant vad det gäller kosten. Eh, inte liksom här, det får jag inte äta, det får jag inte äta, det får jag inte äta. Inte alla de här, inte. Mm. Utan bara tänka, ja men då lägger man till istället. Ja men det kanske, men jag tar med mig till stallet en avokado och ett kokt ägg. Och kanske en knäckemacka eller något sånt där. Mm. Och sen har jag malt... Som kanske jag hade godis och kakor och sånt där också. Men, men börjar man äta det andra så vill man oftast inte ha det andra sen. Mm. Så att det är smartare och inte tror jag att
0: inte vara det där inte. Det här får mm. jag inte
2: äta. Och begränsa sig så utan lägg till istället. Likadant med träningen, se över. Börja i små steg. Mm. Och man, man kanske inte första gången, och man kanske kan vara att när hästen är klar i stallet innan man ska åka därifrån, så känner man ja men jag kanske vill träna upp benen. Ja, men då kan man ju göra skort. Mm. i ridbyxorna innan du sätter dig på din cykel eller din bil eller din buss.
1: Mm. Och så gör du
2: tio skort.
1: Mm.
2: Och så kollar man, hur ska jag göra dem riktigt? Jag ska ha tyngden på hälarna och, och stå. Alltså med rak rygg och sen går ner långsamt och så gör man långsamma rörelser i styrkan. Så jag gör jag tio sådana och så kanske jag gör tio igen. Jag kan göra utfallsteg.
1: Mm.
2: Mm. Man skulle kunna lägga ner en, en täcke på golvet i stallet, man har ju sånt hur mycket som helst. Mm. Och så kan man stå på alla fyra. Och så kan man göra den här, man sträcker ut en arm fram och ena benet bak, diagonalt mm. med hunden. Och mm. hunden ut till sidorna. Mm. Man kan göra en rygglyft. Du kan göra sit-ups på golvet Som mm. egentligen kan man ta en kvart där Tre gånger i veckan mm. Och bara köra enkelt Och om man aldrig gjort det så efter en Tre, fyra veckor så börjar du märka lite skillnad mm. Och så kan det sporra en vidare mm. För jag, jag tror Har du aldrig tränat Och lägger så mycket tid som vi gör i stallet Så tror väl inte jag på att köpa gymkort Och liksom för att åka hem Och då måste man duscha av sig för man kan inte lukta häst När man kommer dit, alltså det blir för jobbigt att mm. Lägg ner det, då funkar det inte du, du kan köra mycket av din träning i stallet. Eller bara när du kommer hem i ridkläder. Ja. Eller ha någon matta eller någonting. Du kan ju lukta mycket häst som helst spelar roll. Ja. Och så kör man sitt pass där.
1: Mm. Det är jättebra. Och jag kommer ihåg, jag lyssnar på en podd. Jag vet inte om du har hört den. Den heter Monkey Mindset. Den jag hade inte lyssnat
2: på podden. Alltså. Okay. Alltså
1: ja, <laughs> det är en kille som är mental tränare som har den här podden. Mm. Och han säger just hur man ska skapa en vana. Och pratar mycket om det. Hur kroppen faktiskt fungerar. För det tar energi för kroppen att starta en ny vana. Mm. Och, och sen så säger han att. Till en början. Bara för att du ska få en vana. Så säg varje dag du kommer hem från jobbet. Så sätt på dig träningskläderna. Och sen gör inget mer första veckan. Men varje dag du kommer hem från jobbet. Sätter du på träningskläderna. Sen nästa gång kanske målet är. att sätta på träning, träningskläderna och gå till gymmet. Och det är ganska lite chans att du kommer Sätta på träningskan och gå till gymmet vilket är busenkelt. Mm. Men att du ska gå dit och sen inte träna. Men det är inte där fokuset ligger. För fokuset ligger på att bygga en ny rutin. Som handlar på om att gå till gymmet. Mm. Och sen kommer träningen gratis. Liksom. Mm. Mm. Och det är för det är oftast när man väl är där. Och väl har börjat träna. Så ofta så kör man ju på och tycker att det egentligen är väldigt kul. Men det är egentligen steget att ta sig dit som är det jobbiga. Mm. Så ändra fokuset. liksom, Från, från att oh, så här långt ska jag springa. Nu ska jag göra dessa passen så här många dagar i veckan. Men istället kan jag lägga om, lägga om fokuset till att faktiskt bara ta på sig träningskläder och promenera till gymmet. Du får inte ens gå in på gymmet men oftast gör man det. Om ja, man kommer, ja, du ja, förstår, det är ja, bara ja, sådana enkla ja, saker. Jo ja, men det på, inte
2: gäller att få det rutiner, både på mat och på träning och på sömn. Mm. Mm. Och då får man ju räkna ut hur många timmar har jag på ett dygn. Hur många gånger i veckan har jag liksom... Kan jag tänka mig träna? Sen får vi ju inte glömma att rider man då varje dag så får man ju träning av det också. Ja. Så att man, det är ju inte det här att de som rider är som liksom helt nybörjare på träning. Man,
1: man har ju en, grund... man, man har
2: ju en, en, en grundfysik såklart ja. som gör att det säkert är lättare. Det gäller bara kanske då att är man många timmar i stall så kanske det är svårt att få tid till det. Ja. Och då kanske det är enklast att börja hemma. Att man har en liten vrål, något rum. Det har jag uppe. Mm. Jag har vikter och lite mattor. Och pilatosball, lite gummiband och en, lite sånt där. Någon mm. stång.
1: Mm. Nej, det är jätte, jättebra tips. Verkligen. Det känns som jag i alla fall har fått jättemycket inspiration. Och liksom verkligen försök, liksom, bara få in i en rutin lika mycket som att man skulle gå och... Klart att man mockar sina boxar på morgon, liksom ja. mm. Lika självklart som det. Så borde mm. vi lika självklart och ta... 20 minuter, åtminstone till sig själv bara för antingen om man känner sig trött, ta det de 20 minuterna till att meditera eller stretcha ja. men nu har man 20 minuter och man känner, känner sig liksom pigg i kroppen om man går ut och springer runt bara mm. att man skulle försöka Få in det som en rutin. liksom Att 20 minuter om dagen är till mig själv. Ja. Och sen känna efter. Och och sen, min har, kropp... har du
2: gjort det? Och sen har man kanske har gjort det. vad brukar väl säga där, du Kanske åtta veckor. Det låter ju mm. som lång tid men av en livslängd är det ju inte så lång tid. Mm. Kommer man över den tröskeln sen så vill ju kroppen själv. Ja. Har man skapat det där behovet. Och ett
1: lite begär att nu behöver jag det här. Ja. Och sen vill vi ju alla bli bättre på att rida. Eller hur? Precis. Och jag lovar att det, kommer, det gör resultat. Mm. För när man har den andra. Den fysiska styrkan. Att man känner sig stark i sin kropp så kommer ridningen och... mm. ja, men du har ju mycket lättare att ha rätt inverkan och påverkan på hästen mm. om du själv är balans och stark mm. precis och som vi började det här hela det här avsnittet också just hur, hur mycket tid och energi och pengar vi lägger på våra hästar för att de ska vara tipptopp ja. men någonstans så glömmer vi själva att vi är 50% av ekipage
2: ja visst är man mm. det så det, det är faktiskt viktigt att man backar lite där och ser över sig själv
1: mm Nej det här var jätte jätte bra. Intressant så en Tusen tusen tack för att du ställde upp. Mm. Tack ha själv vad trevligt. <laughs> Har du någonting annat du skulle vilja nämna innan vi avslutar? Jag
2: tycker att alla ryttare ska göra som vi gör de andra. Börja varje dag. För att <skratt> få igång lite immunförsvar så att man inte blir så sjuk. Ett glas vatten med en halv halvpressad citron i. Och när man dricker det så kan man tänka över hur man ska ha den där dagen. Mm. Både för sin bra. häst och för jobb och för träning.
1: Mm. Det gör vi. Det gör vi. Tusen tack så
2: sen. Tack så er. Tack. 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 tack.
1: Hoppas att ni gillade veckans avsnitt. Har ni några frågor eller liknande så är ni varmt välkomna att maila in till jossan och amanda.gmail.com Ha det bra. Ha det så bra.